0: Das neue Jahr beginnt. Guten Tag und gutes Neues in die Runde. Basti, bist du so ein gutes, neues, frohes, neues Hasser? Ich habe einen Spätzel, der hasst das, wenn man das sagt.
1: Naja, ich habe ja letzte Woche schon äh, gegen Ende der Folge, für alle, die genau. dran geblieben sind, herzlichen Glückwunsch. Ähm, äh, <lacht> ihr <lacht> habt erstens kein Leben und diesen Rant mitbekommen. Ähm, ich äh, finde alle Dinge, die so offensichtlich sind, zu sagen, bisschen bisschen dumm. Mhm. Frohes Neues ist ein bisschen dumm für mich. Ich würde es nicht, ich würde kein Frohes Neues initiieren, sagen wir so. Ah, okay. Ich bin nicht der Initiator des Frohen Neuen. Wenn allerdings jemand auf mich zukommt und sagt Frohes Neues, dann bin ich schon so, ja, Frohes Neues. <lacht> <lacht> dann da bin ich nicht so, ja, was, jetzt lass
0: mich mal kurz dir was erklären. Ich bin so, nee, Frohes Neues. Aber es ja. gibt natürlich auch immer den, den Tag, wo man das dann selber nicht mehr sagt, ne? Also. Ich hatte mal die Situation, dass Ende Februar ein Arbeitskollege auf mich zukam. Ja, lange nicht gesehen und frohes Neues noch. Und ich so, pff, willst du mich verarschen, yeah, yeah. oder was? Es ist Ende Februar.
1: Ja, übrigens, König, frohes Neues noch fürs Jahr 19.95 ja, froh Ich froh Hab ich dir damals, ja. glaube ich, nicht gesagt, ja. Frohes <lacht> Neues.
0: <lacht> Ja, also wilde Zeiten. Ja, und Herrgottschaft Scheiten. dieses Corona-Macht-Ein-Fix-und-Fertig. In der Euroleague haben wir ungefähr schon gesehen, was, also Europa ist sozusagen schneller als die BBL, was die Spielabsagen angeht in der Euroleague. Wir haben mhm. wenige Partien gehabt in der vergangenen Woche und deswegen können wir auch nur sehr, sehr unscharf definieren, welche Spiele in dieser Woche in der Euroleague ja. stattfinden. Slash also. BBL. Ja.
1: Yes. Also in der Euroleague werden jetzt, also Bayern spielt gegen fs ähm, da gibt es auch schon ein paar positive Fälle. Äh, mal schauen, ob dieses Spiel stattfindet. Letzte Woche ja beide deutsche Spiele abgesagt worden. Genau, bei ähm, Panathinaikos
0: gibt es positive Fälle. Das ist der Gegner von Alba Berlin. Und ja, ähm, ah, also... Wir, können, wir werden vielleicht, äh, da vielleicht auch mal, wie gesagt, mal, so schön über Bezug nehmen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ob wir uns diesem Corona-Thema noch mal intensiver annehmen wollen. Ich, die Idee war, dass wir mit unserem Hygienebeauftragten ähm, Florian Keinzinger eventuell mal ein Spezial noch machen zu dieser Situation, wie sie sich jetzt darstellt, omikron kommt und mhm. wie geht der Profisport damit um? Also Verkürzung der ähm, Quarantänezeiten, ist das alles jetzt nicht mehr so schlimm, bla 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 bla, Hallen aufmachen, ja nein. Äh, wenn euch das interessiert, Abteilung basketball at gmail.com oder bei unserem Twitter-Handle einfach mal äh, reagieren, äh, bin selber etwas unentschlossen.
1: Ich weiß es nicht. Ich bin kein Experte in diesem Thema. Ich kann nur Christian Rosten zuhören. Was mich übrigens verblüfft, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass die komplette Journalie Deutschlands sich den christian Rosten podcast anhören würde. Aber so selten, was aus diesem christian Rosten podcast tatsächlich raustransportiert wird in letzter Zeit, habe ich das mhm. Gefühl. Also das, was er sagt, ist ja, dass diese Situation endemisch werden muss. Und das ist ja im Prinzip auch diese Herangehensweise zumindest in einem Teil von den Profi liegen, dass man sagt, ja, wir müssen jetzt zu einer Art endemischen Situation zurückkehren, indem wir sagen, ja, wenn Leute infiziert sind, keine Symptome haben, dann können die sich, ähm, also dann haben, gelten für die andere Dinge als für Leute, die Symptome haben, dann gelten für die wiederum andere Dinge als für Leute, die sich raustesten können und oder die nur in Kontakt waren. Ähm, ich kenne mich nicht aus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass das ein Take war von einer Seite von BBL-Twitter, auf die man jetzt nicht unbedingt mit Stolz guckt, aber, dass man, dass ich gestern durch die Bundesligaspiele zappe. Und dann ist, in, dann ist in Kreilsheim, oder dann ist Publikum ähm, in Kreilsheim, dann ist Publikum äh, in, in, in Berlin, Hamburg, also die haben ja gestern gegeneinander gespielt, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und dann ist kein Publikum in Chemnitz, dann ist kein Publikum in allen bayerischen Städten, ich verstehe es nicht mehr. Das ich verstehe, also es ist Landesebene, aber es macht keinen logischen Sinn für mich. Muss das hat hat's aber noch
0: nie. Also ich habe das yeah. habe ich tatsächlich, Föderalismus äh, hin oder her nie verstanden. Also wirklich nie verstanden, dass man alle Bundesländer, dass alle und teilweise auch teilweise örtliche Gesundheitsämter äh, so ihren eigenen Blues fahren könnten. Eines der ganz großen Probleme, die ich mit bei Corona habe, ist, dass es keine bundesweiten einheitlichen Beschlüsse gibt, denen dann alle zu folgen haben und die dann auch viel, viel einfacher zu kommunizieren sind und nachvollziehbarer sind. Dass da alle Bundesländer ihr eigenes Ding machen, das habe ich nie verstanden und das widerspricht auch der biologischen Vorgehensweise eines Virus wie er sich verhält. Also äh, eigentlich müsste man ja weltweit die gleichen Maßstäbe haben, aber das ist natürlich sehr schwer durchzusetzen, aber auf jeden Fall auf Bundesebene. Also das ist ja wohl logisch.
1: Aber da, die These haben wir ja schon vor zwei Wochen, glaube ich, einmal diskutiert, ob die Euroleague und die europäischen Ligen auf ähnliche Art und Weise damit umgehen würden wie die NBA, nämlich dass sie einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, wir machen jetzt hier weiter, wir arbeiten jetzt hier weiter. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich der Fall sein wird. Also, jetzt hatten wir letzte Woche schon nur vier Spiele in der Euroleague. Ja, wenn da ja. jetzt, wenn das jetzt nochmal zwei Wochen so weitergeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Saison einfach so weiter fortgesetzt wird. Ich kann es mir, ich sehe es einfach nicht, ähm, weil ich nicht weiß, wann genau man da die Spiele wieder reinholen soll nach einem gewissen Zeitpunkt. Also, da muss man sich, finde ich, irgendwas anderes überlegen wenn das dann so kommen sollte. Ich bin mir aber
0: nicht sicher. Also ich, ich habe wirklich keinerlei Ahnung, um ehrlich zu sein. Ja, es ist schwierig. Es ist alles ja. nur ins Blaue reingeraten. Ja, genau. Und es gab gestern eben auch noch äh, eins der Spiele, Würzburg gegen Bayreuth, wo auch äh, im Hintergrund, hm. ja, es wohl Spieler bei Würzburg gab, die vorher positiv getestet wurden, dann aber negative PCR-Tests hatten. Äh, alles alles sehr, sehr kompliziert, alles sehr komplex. Wir müssen einfach hoffen, dass wir so schnell wie möglich durch diese, ja irgendwie muss es schneller gehen, ich weiß auch nicht wie, aber wir wollten eigentlich so wenig über Corona reden wie möglich. Wir wollen ja heute unser Power Ranking machen, wir wollen ja eigentlich ganz viel über puren Basketball sprechen. Also das ist ja offiziell ein Basketball-Podcast und wir wollen, weil gestern eigentlich ein fast voller Spieltag war, darüber reden, wer sind denn nun aktuell die stärksten Teams der Liga, wer sind aktuell die schwächsten Teams der Liga, wie ist denn jetzt der Trend momentan und äh, weiß gar nicht, wo fangen wir an, fangen wir oben oder unten an?
1: Normalerweise fängt man immer unten an, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ne? Das also wir gehen jetzt einfach die Hardcore die... durch, oder? Wir Absolut. gehen Hardcore durch. Haben wir einen, haben wir so einen Jingle, einen Soundeffekt?
0: Ja, ich oh, habe gerade schon mal geschaut, aber... Ähm, können wir jemanden anrufen, der sagt 18? <lacht> das war schon gut. Also da brauchen wir niemanden anrufen. Aber ja, ich muss mal schauen. Aber Zahlen habe ich nicht. Ich habe nur natürlich hier unseren üblichen Quatsch. Ne? Aber... Wir fangen einfach an. Schlechteste Team der Liga, Platz 18 momentan. Also wir könnten jetzt sagen die Tabelle, da stehen die EWE Baskets Oldenburg, aber sind sie das denn wirklich? Nein, das ist ja kein Power Ranking, <lacht>
1: ähm, weil wenn man einfach nur die Tabelle vorliest, ist Nein. es einfach nur das Ranking, Ranking. Ähm,
0: ja. Also ich, ich habe das war ein interessanter Podcast zu sagen, wir lesen heute die Tabelle vor. <lacht> Ich habe mein äh, mein Team, was ich momentan auf Platz 18 ranken würde. Ich bin sehr gespannt, ob äh, sich das in dem Fall äh, gleicht zwischen uns beiden. Äh, die gießen 46 ers äh, Nee, da hätte ich jetzt. Okay. Gut, okay, ja, weil? Ähm,
1: also, dass Blake nicht dabei ist, tut enorm weh. Ähm, es gibt fast keine Konstanz in diesem Kader, man hat gestern ein Spiel gehabt in diesem Hessen-Derby gegen die Fraport Skyliners, was ein absolutes Must-Win-Spiel ist im Kampf gegen den Abstieg. Gilt für beide Teams. Und es war nicht mal eng. Es war nicht mal eng. Gießen hat sich von der schlechtesten Offense der Liga mehr oder weniger abschießen lassen. Da gibt es wirklich wenig zusammenpassende Teile. Ja. Es ist, Pete Strobe versucht ja immer mit diesem hohen Tempo Basketball zu spielen, mit ähm, viel Druck auf den Ball, mit dieser enormen Geschwindigkeit, die wir auch schon in Braunschweig gesehen haben. Das ist jetzt in Gießen noch nicht wirklich so gut umgesetzt, weil er einfach nicht das Personal dafür hat, wenn man ehrlich ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass da ein bisschen was angepasst wurde im Vergleich zu seinem Coaching-Stil in der vergangenen Saison. Aber die Spielidee insgesamt muss ja für Pete Strobel immer noch eine ähnliche sein. Und die lässt sich halt mit diesem Kader nicht wirklich umsetzen. Und wenn wir ehrlich sind, der Kader ist auch nicht wahnsinnig stark. Also da gibt es jetzt kaum jemanden im Kader, wo man sagt, den möchte man jetzt aktuell als ein Go-To-Guy haben, der die Offensive kreiert. Und defensiv sehe ich keinen einzigen guten Verteidiger in diesem Kader. Also keinen einzigen überdurchschnittlichen Verteidiger. Das sind alles so Gründe, die da dazukommen. Ich glaube, dass Pete Strobel da einen Job macht, der von Beginn an schon nur ein Ziel erreichen konnte, nämlich möglichst einen Sieg über der Abstiegsgrenze zu landen, irgendwie. Und ich glaube, das wird sehr schwer für die Gießen 46ers.
0: Ja, die Gießener, die habe ich persönlich auf Rang 17, weil ich äh, den MBC auch in einem dramatischen Abwärtstrend sehe. Ähm, die Hintergründe müsste man vielleicht noch mal beleuchten, aber mhm. sie haben sich ja getrennt ähm, vom Polen Jakob Gabacz,
1: mhm.
0: der nicht mehr zum Kader gehört. Ähm, ich glaube, es hieß im gegenseitigen Einverständnis, wie man das nennt. Ich glaube nicht, ich weiß gar nicht, ob er schon einen neuen Verein hat oder ob es da irgendwelche anderen Gründe gab. Und äh, Huskic hat, ist ja auch gesperrt, drei Spiele wegen. Äh, Deiner Tätigkeit, die er da ausgeübt hat, ich habe das gar Ja, nicht gegen Senkfelder. Gegen Senkfelder. Ich ja. die Szene gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein.
1: Er läuft quasi zurück in der Defensive. Chris mhm. Senkfelder steht neben ihm und er holt halt einfach mit der Hand aus und haut ihm ins Gesicht, so mit der Rückhand quasi. Frustriert ah. über einen Call, wo ah, er doch, davor
0: Ja, doch, da, ja, 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 genau. Ja, doch. Ah, ja, okay. Da, da, drei. Also, jedenfalls, da sehe ich sehr viel. Potenzial nach unten gerade beim MBC. Also, vielleicht ist das jetzt auch noch nicht das schlechteste Team momentan, aber boah, irgendwas stimmt da gerade nicht. Und äh, sie haben auch wirklich schlecht gespielt, muss man dazu sagen. Und Power Ranking heißt ja der aktuelle Stand der äh, Situation. Und deswegen würde ich sie also ja, ja gießen. MBC, ich weiß nicht, wer bei dir auf 17 ist. Soweit. So weit unten hätte ich den
1: NBC jetzt tatsächlich noch nicht aus einem Grund. Diese Offensive ist eine wirklich gute, die dir Spiele gewinnen kann. Die Defensive ist nach wie vor das Problem. Ein Schweizer Käse ist ein wahres Abwehrbollwerk dagegen. Da ähm, geht es für alle Teams, nicht nur für manche Teams, sondern für alle Teams in der Liga viel zu einfach. Gestern im Ostderby gegen Chemnitz, die Niners, die sind kein gutes Offensivteam. Und die, mhm. haben, die haben den MBC zerlegt. Also es gab einfach bei jedem Angriff einen offenen Wurf. Auch der neue Eric Washington hat da so ein lockeres Einstiegsspielchen bekommen im Prinzip. Es wirkt manchmal fast wie trainings wie so Wenn man beim Boxen Sparring macht, wo man mal nicht ordentlich zuhaut, so wirkt die Defensive beim MBC. Aber sie sind bei dir nicht auf 17, sondern auf 17 sie sind bei mir Okay, du möchtest, dass ich, dass ich weitermache, verstehe. Okay. Ja, um, weil wir sind 18 ja. Vereine und äh, dann kommen ähm, auch die, Pro A bei und die mir sind, B. Bei mir sind auf 17 die MLP Academics Heidelberg. Okay. Ich war kurz davor, sie auf 18 zu stellen. Ich glaube aber, dass die mehr Lösungen in ihrem Kader haben als
0: Gießen. Sie bringen einfach am Ende oft Spiele auch nicht nach Hause. Ne? Also das ist ja jetzt zum wiederholten Mal bei ihren Niederlagen, dass sie äh, knapp am Ende hinten raus verlieren. Also ist das aus deiner ja. Sicht dann schon das momentan zweit zweitschlechteste Team? Weil, weil der Kader an sich, du hast es gerade angedeutet, hat doch vielleicht auch naja, noch ist, Potenzial. Es
1: ist ein Form-Power-Ranking. Ja, okay, du hast recht. Dementsprechend ist es schwer zu beurteilen. Also, wenn wir nur nach Kader gehen, dann ist die Reihenfolge ja auch sehr klar. Oh. Es geht schon um eine Kombination aus Kader, aktueller Leistung, aktuelle Ergebnisse. Power-Ranking ist auch viel Gefühlsache. Und gefühlt ist Heidelberg zurzeit die zweitschwächste Mannschaft in der Liga. Also wenn ich jetzt, das so gehe ich mein Power-Ranking an, mhm. wenn ich jetzt am nächsten Spieltag mit meiner Mannschaft gegen eine andere Mannschaft spielen müsste, wen würde ich denn am liebsten mitsehen? Und da sind die Heidelberger momentan ganz vorne. Du hast recht, die verlieren. Viele Spiele sehr knapp, die, das gibt auch das Net-Rating hier, also die Differenz nach 100 Ballbesitzen, da sind sie Elfter in der Liga, also deutlich, wobei 14 in der Tabelle, Elfter in der Net-Rating-Tabelle, das ist schon kein so großer Unterschied, nur jetzt sind es dann eben mittlerweile schon neun Spiele in Folge, die Heidelberg verloren hat mhm. und das ist dann irgendwann kein Zufall mehr und das gilt für Oldenburg übrigens genauso dass enge Spiele verloren werden, sondern ein Symptom für mich. Also irgendwann muss man dann sagen, ja okay, irgendwas stimmt nicht, dass in knappen Situationen die Nerven verloren werden oder dass da keiner da ist, der diese Mannschaft anführen kann. Und das ist tatsächlich auch das große Problem für mich. Ich finde, der Anführer dieser Mannschaft sollte Brackett Chapman sein. Das ist für mich der talentierteste Spieler in diesem Team und vielleicht einer der talentiertesten Spieler in der Liga, der aber zu wenig Selbstbewusstsein hat. Das ist ein Thema, das immer wieder aufkommt mit ihm, dass er sich selbst nicht genug vertraut, um seine ganzen Skills auf dem Basketballplatz zu bekommen. Deswegen habe ich sie aber einen Platz über 18, weil mhm. ich der Meinung bin, wenn das irgendwann klickt, wenn der irgendwann umschalten kann, und ich finde, man sieht es immer mal wieder in den Spielen, dann kann sich das auch
0: ganz schnell wieder verändern, die Lage von Heidelberg. Ja. Ja, haben sie vergurkt die Schlussphase gegen Frankfurt, also war bis kurz vor Ende auch wieder offen und dann verlieren sie es doch, äh, ja auch nicht ganz äh, intelligent am Ende mit der V-Situation umgegangen. In jedem Fall neun Niederlagen in Folge und ähm, bin sehr gespannt, wie die Situation dort weitergeht. Sie spielen, haben dieses Jahr noch nicht gespielt, aber sie spielen am Freitag zu Hause gegen Kreilsheim und mhm. das verspricht ja auch ein eher heißeres Tänzchen zu werden. Muss man mal abwarten. Also wir haben ja gleich noch einen weiteren Experten zu diesem Thema und vielleicht kann der uns die Situation in Heidelberg da auch noch etwas genauer erklären. Okay. Hatten wir deinen Platz 17 schon? Ja, oder? Mein Platz 17 wäre dann wirklich Gießen gewesen. Okay, dann gehen wir weiter zu Platz 16. Ja, Platz 16. Jetzt darf ich hier keinen Mist aufrufen. Ähm ich habe ja gedacht dass sich die Situation in Würzburg mit dem Trainerwechsel eventuell noch mal so ein bisschen verändern könnte. Also, ähm, das ist ja kein schlechter Trainer, den sie da geholt haben. Muss man sagen, von seiner Vita her, von seiner... Sascha Filipowski, äh, Sascha ja. Sascha Filipowski, der hat schon wirklich sehr gute Teams trainiert. Ähm, das ist jemand, der, wo ich denke, okay, ja, also, die Mannschaft an sich gefällt mir nicht von, vom Kader her und von der Zusammenstellung her. Sie haben zuletzt auch wieder jetzt natürlich verloren. Okay, müssten auf erkrankte Spieler verzichten. Ja, ja, ja. Aber ich ähm, würde tatsächlich jetzt zu Würzburg tendieren.
1: Ja, das kann man durchaus sehen, wie ich finde. Es ist, wie du auch schon gesagt hast, in solchen Zeiten sehr schwierig, so ein Power-Ranking tatsächlich anzustellen, wenn man so viele Ungewissheiten hat, was den Kader angeht von verschiedenen Teams aufgrund von Verletzungen, Krankheit und so weiter und so fort. Die Würzburger haben 8 in Folge verloren. Oh. Also, allein daran kann man ja schon was ablesen in Richtung dieses Power-Rankings. Und auch bei den Würzburgern, oder bei den Würzburgern, ganz enorm das Problem ist, dass da niemand für andere um sich herum Offensive kreieren kann. Kein einziger in diesem Kader. Ähm, natürlich hat, hatte man da früh in der. Saisonverletzungen, die das auch so ein bisschen mitbeschleunigt haben. Also Parodi, der Point Guard, der ja eigentlich dafür engagiert wurde, dass er andere einsetzt, der hatte ja, ich weiß gar nicht, wie lange der gefehlt hat oder wie lange der, ich bin mir nicht mehr sicher.
0: No, hat, zwei Monate, glaube ich.
1: Ja, ja. also der, das hat auf jeden Fall sehr, sehr weh getan, weil der ja eigentlich so der Pass-First-Point-Guard sein sollte. In seiner Abwesenheit haben dann Spieler wie Schürle und Cameron Hunt das Ballhanding, den Spielaufbau übernehmen müssen. Das sind beides Spieler, die mehr für sich kreieren. Dementsprechend ist da sehr, sehr wenig, was Ballbewegung angeht, was Teamplay, Basketball angeht. Es ist sehr viel eins gegen eins. Es ist nicht besonders schön anzuschauender Basketball. Das war es unter Wucherer auch schon nicht. Und Dafür sind sie nicht talentiert genug, um so eine Art von Basketball spielen zu können. Das ist bei manchen Mannschaften so. Ich meine, ich finde, wir sehen das immer wieder in im Spielen des FC Bayern Basketball. Gestern zum Beispiel, als Lucic dann in den ISO-Mode geht am Ende des Spiels. Wenn du Spiele hast mit diesem Talent, dann kannst du das mal machen. Bei Würzburg ist dieses Talent nicht vorhanden. Die müssen dringend irgendwas im Team rausfinden. Die sind aktuell... Zweitletzter im Net Rating, also über 100 Beibesitze gerechnet vor Frankfurts, aber es ist ja keine kein Zufall, dass die Fraport Skyliners bisher auf unserem Ranking nicht aufgetaucht sind, dementsprechend muss man Würzburg, finde ich, fast sogar ähm, aktuell, also muss man Angst haben, dass die noch sehr viel weiter nach unten gehen würden, sogar ja. wenn wir das Power Ranking nochmal machen in vier Wochen.
0: Wir haben natürlich bisher den eigentlichen Tabellenletzten noch nicht äh, genannt. Ich bin sehr gespannt, wann die ähm, ja. Oldenburger bei dir auftauchen. Wir sind jetzt, also wir, sind wir mit Platz 16 beide d'accord, beide Würzburg. Ja. Sind wir bei Platz 15 angekommen. Da habe ich jetzt die Heidelberger hingestellt und habe dann natürlich zum ersten Mal diese Diskrepanz gesehen, dass die Heidelberger natürlich schon vier Spiele <lacht> gewonnen haben und die Oldenburger erst zwei. Die Oldenburger haben natürlich jetzt auch erst elf Spiele insgesamt absolviert. Und aufgrund der aktuellen Corona-Situationen sind die seit einiger Zeit erst von der Bildfläche verschwunden. Ich weiß gar nicht, wann die wieder freigetestet sind, dass die spielen werden. Sie gehören natürlich in diese Rubrik von wegen eigentlich dürften sie da unten nicht drinstehen. Und ich weiß nicht genau, wie man in einem aktuellen Power-Ranking mit ihnen umgeht, aber jetzt oder gleich müssen wir sie dann doch nennen. Ich habe aber jetzt auf Platz 15 tatsächlich ähm, die Heidelberger. Wie sieht es bei dir aus?
1: Da würde ich jetzt den MBC hinsetzen, glaube okay. ich. Weil ich immer noch Vertrauen zumindest zu einem gewissen Teil in diese Offense
0: habe. Ja, also, bin sehr gespannt, ob sich da vom Personal noch was tut. Wir haben also gerade zu Saisonbeginn und die Geschichte, dass Huskitsch ja doch wieder weg will, wenn der Winter kommt und es kalt wird rund um Weißenfels und er so ein Spanien-Fan ist und er vielleicht gedacht hat, innerhalb von drei, vier Monaten bin ich wieder so hergestellt, dass ich Angebote bekomme aus anderen, wärmeren mhm. Ländern, sage ich mal, vielleicht, ja. Verändert sich da auch noch was in irgendeiner Form? Ich will es nicht hoffen für den NBC, dass sie da weiteren Personal Adalas, betreiben müssen. Aber sicherlich ist das eine nicht ganz ungefährliche Situation momentan. Platz 14 Oldenburg dann jetzt?
1: Ja, mhm. spätestens. Ich, ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, dass die so weit oben stehen, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber bei Oldenburg gilt... Das, was du vorhin für Heidelberg gesagt hast, äh, auch. Die verlieren eigentlich fast alle ihre Spiele, wenn sie denn verlieren, knapp. Das ändert aber nichts an der Tatsache. Ja, Also so ein Power-Ranking ist eine unge ungewisse Wissenschaft. Dementsprechend kann man die mit Sicherheit auch ein bisschen weiter unten ansetzen, wenn man möchte. Letztendlich ist es dann doch immer noch so ein möglicherweise mittlerweile nicht mehr gerechtfertigtes Vertrauen in diesen Kader. Auf das Papier, auf dem der Kader steht... Oder ich weiß nicht, ob man das wirklich noch verwenden kann zu so einem späten Zeitpunkt der Saison, ob das eine Torheit ist. Du hast es ja gerade auch gesagt, wir mhm. haben diese Mannschaft jetzt nicht gesehen. Seitdem das Spiel gegen Braunschweig ausgefallen ist, ich glaube immer noch, dass in diesem Kader ein Playoff-Team steckt und zwar sogar ein ziemlich gutes. Ich weiß nur nicht, wie man das da rausbekommt mittlerweile. Da ist so vieles schiefgegangen, was, finde ich, die Verteilung von Verantwortlichkeiten in diesem Team angeht, was die Rotation angeht, ähm, auch ein bisschen, was die Selbstwahrnehmung dieses Vereins war, äh, angeht. Also, wir hatten ja Sergej Glasic letzte Woche hier, da fand ich, da waren schon ein paar Aussagen dabei, wo ich echt sage: uff, okay. Aber wenn man eine oder mehrere von diesen Dingen reparieren kann, müsste dieses Team... Also ich würde immer noch nicht gerne gegen dieses Team spielen wollen. Zumindest gegen die Spieler, die da auf dem
0: Papier stehen. Definitiv. Wir sind gespannt, wie sie aus ihrer Pause zurückkommen werden. Momentan ist das so ein bisschen im Power-Ranking-Niemandsland angesiedelt. Also zwischen Gut und Böse da auf Platz 14. Ich denke, jetzt kommen wir zu einer Mannschaft, die einen Aufwärtstrend hat. Also ich hätte jetzt auf Platz 13 die Fraport Skyliners genommen. Ja, absolut. Und vielleicht kann
1: man die schon bald auch ein bisschen höher setzen. Ich weiß, das klingt verrückt angesichts der Tatsache, dass Frankfurt, was das Net-Rating angeht, und ich argumentiere gern damit, weil man damit auch sehen kann, was so ein Trend über eine gesamte Saison stabilisiert auf alle Spielsituationen ist, nicht nur auf ein paar enge Spiele oder auf ein paar Blowouts. Sie sind deutlich letzter im Net-Rating, minus 12 pro 100 Ballbesitze. Liegt vor allen Dingen an der schlechten Offense. Aber, und das ist das große Aber, dass Frankfurt nicht nur in der echten Tabelle, sondern auch in diesem Power Ranking nach, ohne, äh, nach oben treibt. Will Cherry ist der absolute X-Faktor für diese Mannschaft. In den Spielen, die Will Cherry gemacht hat, sind die Frankfurter plus 2,7. Ähm, wären damit aktuell auf einem Playoff-Rang, wenn das, wenn sie das quasi für die ganze Saison gehabt hätten. Also seit der Verpflichtung von Will Cherry ist dieses Team eine klare Stufe nach oben gegangen. Gerade was ihre Offensive angeht, ihre Offensive wird besser um 20 Punkte pro 100 Ballbesitze. Das ist absurd. Das, also da gibt es normalerweise gar keine Erklärung dafür, für sowas. Und das sind ja jetzt doch schon ein paar Spiele gewesen. Und der hat wirklich die komplette Saison verändert für mich bei den Skyliners.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, weil sich nicht jeder mit diesen Ratings auskennt. Dieses Net Rating ist einfach die Differenz zwischen dem offensiven Ranking und dem defensiven Ranking. Mhm. Genau, also, richtig. die Offensive, die Anzahl der Punkte, die man pro 100 Ballbesitze macht und die Defensive, die Anzahl der Punkte, die man pro 100 Ballbesitze kassiert. Und die, diese Differenz zwischen diesen beiden Zahlen... Mhm. Das sind die Zahlen, mit denen Basti Ulrich schlafen geht und über dir nachdenkt und von denen er träumt und <lacht> die sein Power Ranking so stehen lassen. Es gibt noch so viel schönere Zahlen,
1: Curly, ja. aber aber da können wir jetzt nicht einsteigen in all das, was es da noch in an wunderbarer Zahlenwelt
0: Eigentlich gibt. Eigentlich müsste man mal so ein, so ein wie Moneyball, es mit Baseball gemacht hat, so einen Film oder so ein System anwenden für den Bereich Basketball. Ist das nicht
1: einfach Herr Ryla Bob Walgaris? Den gibt es ja schon, diesen Menschen. Ja, das ist... Der jetzt bei den Dallas Mavericks gefeuert wurde ja. vor dieser Saison. Also der hat das ja tatsächlich so gemacht. Der hat ja ein eigenes Analytics-Modell gebaut und damit Sportwetten gewonnen im Millionenbereich. So lange, bis die Dallas Mavericks ein NBA-Team gesagt haben, äh, lass uns den mal verpflichten. Der kennt sich offenbar aus ja.
0: mit Zahlen. Ja, er ist ein sehr, sehr guter Pokerspieler auch, der die höchsten Partien der Welt gespielt hat. Ähm, ich habe die gesehen, die er gewonnen hat, es soll auch welche geben, die er verloren hat. Also, man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein, ja. äh, was den Mythos von solchen Menschen angeht. Aber er ist eine ziemlich abgezockte, abgezockte Sau, um ehrlich zu sein. Ja. Aber ja klar, also dieses äh, sehr analytische, statistische Herangehensweise, die hat natürlich was. Und Will Cherry muss, hat den Unterschied gemacht. Bei dem ja. ist immer natürlich die Frage, wie lang, also wenn, wie lang will der? Der soll ja auch nicht der allereinfachste Mensch auf diesem Planeten sein. Und solange der jetzt diese Zahlen abruft, hat wieder 25 Punkte auch mhm. in 33 Minuten, 6 Assists, 3 Steals, 75% Zweier. Ja gut, dann gewinnst du natürlich dann auch mal ein Spiel gegen Gießen. Also, das ist schon einer, der den Unterschied ausmachen kann bei dieser aktuellen Konstellation. Ja gut, also wie lange der will
1: oder wie da die Zukunft aussieht, das kann man natürlich nicht sagen, aber bei wem kann man das schon? Außer, also der einzige Spieler, bei dem ich absolut vor Schock umfallen würde, wenn er während der Saison BBL-Team verlässt, ist Luke Sigma. <lacht> sonst, sonst bin ich so, ja okay, ich, ich würde, hätte damit gerechnet, dass der geht, ja.
0: Ich glaube, Luke Sigmar... Geht nicht mehr weg aus Berlin. Ja genau, das, deswegen sage ich ja, das wäre der einzige also, Schock für mich. Überhaupt gar nicht mehr. Und über, vielleicht Basti Dorit aus Bayreuth, jetzt gleich drüber nachdenke. Das äh, glaube ich auch, dass der da bleibt, ja. Das sind Menschen, die auch sehr viel natürlich mit, äh, damit verbinden, dass sie... Oh, jetzt kommt unser Birdie nochmal kurz ins Spiel hier. Oh, der will jetzt direkt schon... Oh, der will direkt hier, der will direkt okay. dazugeholt werden. Ja, der hat recht, es ist 11.01 Uhr 1 und wir hatten 11 Uhr ausgemacht. Ah, da wird er direkt grantig tot. Aber das ist einer auch, ne? der hat auch Netrating und einen ähm, straffen Tagesablauf und den müssen wir jetzt da reinholen. Hilft ja alles nichts.
1: Das klingt wie eine Trankheit. Krankheit. Der hat Netrating. Der hat also, Netrating. Sei, 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 ein bisschen,
0: sei ein bisschen leise heute, der hat Netrating. <lacht> Schau mal. Hi. Da wurde aber jemand ungeduldig jetzt gerade, äh, verehrter Herr Vogel. Ja,
2: wenn andere Zeiten ausgemacht sind, dann, dann, dann halte dann halt ich mich zumindest. Nein, ne Güte. Also ich hast, du an an hast du einen Anzug an gerade schon?
0: <lacht> <lacht>
2: ja, absolut. Wie
0: gestern. Ja, ei, 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 also eine Minute Verspätung und schon wird man hier angepfiffen über eine Minute
2: Verspätung. Also wenn ich das jetzt genau sehe, ist es eine halbe Stunde Verspätung. Ich habe doch,
0: habe ich, oh. hab ich dir nicht 11 Uhr gesagt?
2: Nein, halb elf.
0: Oh, okay. oh, das wusste ich jetzt wieder nicht, äh, oh, Birdie. Dann nehme ich meinen Kommentar
2: von gerade eben zurück.
1: Ah, Dann hast du
0: absolut ich, recht. Ich, äh, du hast recht, Birdie. Ich hatte es mit jemand anderem 11 Uhr ausgemacht. Ah, okay. Dann möchte ich mich entschuldigen. Das geht ja. natürlich ganz klar auf die Kappe der Abteilung Basketball. Ja. Wir sind beim Power-Ranking angekommen bei Platz 12. Das trifft es ja eigentlich sehr gut, weil wir, wenn man so will, die Hälfte der Liga fast schon durch haben. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie wir bisher gerankt haben? Wir sind in einigen Fällen gleich, Basti und ich und sind nicht weit auseinander. Wenn du einmal kurz selber durchgaloppieren möchtest, dein aktuelles Power-Ranking und beginnend bei Platz 18, wie würdest du starten?
2: Also Power-Ranking ist ja immer so eine Geschichte, auch wie man das definiert. Äh, Geht es um den aktuellen Leistungsstandard? Geht es darum, wie sie äh, am Ende eventuell nach dem jetzigen Stand äh, abschneiden werden? Nee, wie ihr das da ich glaube das Erste.
1: Ich glaube, du kannst das definieren, wie du möchtest. Meine Definition war... Wenn ich nächstes Wochenende gegen dieses Team spielen muss, wie viel Angst habe ich?
2: <lacht> okay, okay, okay. Finde okay, ich gut. Okay, okay. Äh, von 18 durch, ganz schnell. Ähm, mhm. 18 Gießen. Wow. Ähm, 17 MBC, 16 Würzburg, 15 Heidelberg. Ähm, Corona-Fälle mit einberechnet. Dann habe ich mhm. 15 Heidelberg, dann würde ich sagen 14 Medi Bayreuth, oh, weil, die oh, wow. eben, weil die sehr, sehr große Probleme haben. Also nicht, wenn der Kader komplett ist, auf keinen Fall, aber es geht ja darum, wie viel Angst habe ich vor welchem Team nächste Woche. Mhm. Mhm. Ähm, da würde ich sagen, ist die Bayreuth auf 14. Dann würde ich auf 13 die Fraport Skyliners sehen. Auf 12 ähm, die Braunschweiger. Ja, wie viel wow. Respekt
0: du noch vor Oldenburg, ja, Oldenburg hast, dem Tabellenletzten. Yeah.
2: Ja, die haben, jetzt, die, haben jetzt viel, die haben jetzt viel Pause gehabt. Ich könnte mir vorstellen, auch, auch wenn ihr da vermutlich anderer Meinung seid, dass es, dass es da jetzt einen Aufschwung gibt. Und dann kommt Oldenburg bei mir.
0: Mhm. Okay, also Gießen hat auch Basti ans Ende gesetzt. Bei Platz 17 gab es Heidelberg. Ähm, mhm. Da mhm. sind jetzt auch neun Niederlagen in Folge. Also da ist ja. auch, denke ich mal, ein bisschen, äh, ja, also nicht <lacht> klar, wie es weitergeht. 16 Würzburg, aber wir haben im Grunde da die ähnlichen Teams, nur die Reihenfolge ein bisschen verändert. Welchem Team ja. gibst du da, das von denen, die jetzt unten drin hängen, das größte Potenzial, da auch wieder rauszukommen? Oder wo siehst du, oder umgekehrt gesprochen, bei mir war es jetzt der MBC mit der größten Tendenz nach unten, äh, die Gefahr, dass es weiter abwärts geht?
2: mit der größten Gefahr nach unten beim MBC. Also ich würde es mal so ausdrücken, ich, ich habe jetzt keinen Einblick in die Finanzen der verschiedenen Clubs, dementsprechend ist es, glaube ich, schwierig zu... Also ich, wenn ich die Finanzen sehen würde und würde sehen, wie viele Möglichkeiten es noch gibt, nachzuverpflichten, mhm. auch was Qualität angeht, ich glaube, dann könnte man das Potenzial im weiteren Verlauf, für den weiteren Verlauf der Saison ein bisschen besser einschätzen. Ich würde beim MBC... Also ich glaube MC mal, dass
0: Geld nirgendwo großartig Geld da ist. Also da können wir mal davon ausgehen.
2: Ja, ich glaube, Würzburg kann schon noch nachverpflichten. Ja. Ähm, ich glaube, ich finde, Würzburg hat einen sehr, sehr guten Trainer verpflichtet. Ähm, allerdings muss er jetzt auch mal beweisen, bei einem Team, was vielleicht nicht in den Tabellenregionen spielt, wie er es eben gewohnt ist von seinen Ex-Teams, dass er da auch irgendwie was, mich, was ausrichten kann. Ähm, MBC hat natürlich offensiven einen super Kader, aber wenn du halt überhaupt gar nicht verteidigst, dann ist es halt auch schwierig, Spiele zu gewinnen. Und das merken sie. Also die haben gewonnen in Frankfurt, sehr, sehr deutlich. Allerdings hatten bei Frankfurt eben Will Cherry, Bardio und McLean, meine ich, auch gefehlt. Mhm. Ähm, auf jeden Fall die ersten beiden. Ähm, meiste Potenzial rauszukommen hat logischerweise Oldenburg, also wenn wir über das Potenzial sprechen. Mhm. Die sind aktuell auf Platz 18, die haben allerdings auch vier Spiele weniger als zum Beispiel Gießen. Ähm, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass Oldenburg mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Ähm, die Saison ist zwar jetzt schon ein bisschen rum, aber Oldenburg hat noch nicht mal ein Drittel seiner Spiele absolviert, insgesamt. Und ähm, sollten sie jetzt von den nächsten vier zum Beispiel drei gewinnen, dann sind sie da schon wieder weg von den Abstiegsrängen, ähm, was ich für absolut möglich halte. Also vom Potenzial
0: her Oldenburg sicherlich die Mannschaft, die da am ehesten rauskommen kann. Mhm. Gut, dann gehen wir mal so ein bisschen in die oberen Regionen, also noch nicht so richtig, aber wir sind bei Platz 12 angekommen und Basti legt vor. Ähm, was war jetzt mein letzter Platz gerade eben?
1: Frankfurt auf 13. Frankfurt auf 13. Ja, dann muss jetzt... Ähm, Braunschweig kommen. Dann muss jetzt... Oder ich, Bayreuth. Ja, ich glaube, Medi
0: Bayreuth müsste jetzt dann als nächstes kommen, oh. erstmal. Ja, Ja, die Bayreuth haben natürlich tatsächlich eine Seuche in dieser Saison. Das ist überhaupt keine Frage, weil die Verletzungen, die sie haben, sind nicht nur Schlüsselspieler, sondern das sind eben auch langfristige Verletzungen. Und ähm, man weiß nie so genau, wann jetzt äh, ein Andy Seifer zurückkommt oder wann ein ähm, Jossa zurückkommt. Basti Doret neu verletzt, aber wohl doch nicht so schwer, wie es am Anfang ausgesehen hat. Auch da habe ich äh, die aktuelle Info von ihm, dass er doch vielleicht schon sehr bald wieder mit dabei ist. Also da könnten. weil ohne Doret wird es dann natürlich wirklich auch schwierig. Mhm. Die haben das Glück, dass sie schon einige Siege eingefahren haben, die sie gar nicht so unbedingt auf der haben-Seite, glaube ich, verbucht haben. Also der Sieg in Bamberg zum Beispiel. Aber das hilft ihnen natürlich jetzt gerade in dieser Phase. Aber es stimmt, im Power Ranking müssen wir sie jetzt allmählich nennen, denn die Mannschaft hat tatsächlich aktuell Probleme, ähm, nicht nur den Kader richtig aufzustellen, sondern eben auch dann mal ein Spiel zu gewinnen und äh, haben jetzt zwar gewonnen in Würzburg, die waren aber auch extrem ersatzgeschwächt. Schwierig, aber auf Platz 12, denke ich mal, sind sie da gut aufgehoben. Insofern passt das soweit. Wäre auch mein Platz 12 und Birdie hattest du Bayreuth schon genannt auf 13. Ja, ihr habt mich ja da jetzt schön
2: Gedanken im Voraus gemacht. Ich mache das jetzt alles hier so, so ein bisschen spontan. Also ja, Achso, nee, ich ach, mache ja. das, mach das auch on the fly, Birdie. Also
1: keine ach Sorge. So, okay. ja,
2: ja. <lacht> ja, das ist mir klar. Nee, also bei Bayreuth, ähm, wenn die vollständig sind, haben die natürlich da unten nichts mit zu tun. Dann geht es eher in eine andere Richtung. Aber jetzt aktuell mit den Verletzungssorgen, die sie eben haben und mit dieser sehr, sehr kleinen Rotation äh, an gestandenen Spielern, ähm, ja, sind sie für mich eher sogar weiter unten anzusiedeln. Also, also da habe ich, hätte ich momentan eher Bedenken, gegen, so blöd es klingt, gegen Frankfurt zu spielen, wenn die eben sich so verstärkt haben mit individueller Klasse, eines Will Cherry, eines Jimmy McLean, ähm, mit Badio, der gestern wieder toll aufgespielt hat. Die haben zu Beginn der Saison ein sehr, sehr schwieriges Team gehabt, was nicht funktioniert hat, aber sie haben die richtigen Schlüsse gezogen beziehungsweise sie haben individuelle Klasse verpflichtet und die hilft ihnen gerade enorm, um Spiele zu gewinnen. Ich weiß aber auch, dass Bayreuth zuletzt, da waren aber noch mehr Leute da, äh, gegen die Frankfurter gewonnen hat.
0: Mhm. Kommen wir zu einer Mannschaft. Ich weiß nicht, ähm, Basti, ob du jetzt die Braunschweiger nehmen würdest. Ich war ja was gestern von einem haben deinen, Version,
1: ja Haben wir deinen Platz zwölf schon? Mein Platz zwölf ist Bayreuth. Okay, dann haben wir alle. Okay, wir waren alle gleich. Alles ja, klar. Ähm,
0: also ein Resultat hat mich gestern wirklich überrascht und das war der Sieg von Braunschweig in Göttingen. Die Göttinger haben in Ulm gewonnen und sozusagen ihre kleine Cinderella-Story da fortgeführt und einfach gezeigt, dass sie ja immer noch diesen, diesen, dieses Label Überraschungsteam zurecht tragen. Braunschweig hat... Die Nachricht bekommen in den vergangenen Tagen, dass Robin Amaze eine so schwere Knieverletzung hat, dass er für ihn die Saison beendet ist. Und mhm. was passiert? Braunschweig scoret 93 Punkte in Göttingen und gewinnt dieses Spiel. Erstmal Riesenrespekt dafür. Aber ist das unser Platz 11 im Power-Ranking?
1: Ich glaube, ohne Amaze wird es sehr schwer, ja. Also Amaze hat seine beste Karrieresaison bisher gespielt. Nicht mal, also es ist nicht mal nah. Er und Krämer sind ganz oft gefeatured. Und das macht so viel Spaß, diesen Braunschweigern zuzugucken. Wir haben das ja früh in der Saison mal gesagt. Wenn man, wenn wir ein Ranking machen würden, welche Teams machen am meisten Spaß zuzuschauen, dann wäre Braunschweig ganz weit oben für mich. Das hat sich auch nicht verändert. Das tut natürlich enorm weh, dass Robin Amaze fehlt. Und umso beeindruckender... Wobei ich das so ein bisschen... Ich weiß nicht, ihr könnt, mir jetzt, ihr könnt mich jetzt... Ähm, festbinden und anzünden dafür. Ich bin nicht so beeindruckt von einem Sieg über Göttingen. Mhm. Also Göttingen ist für mich Göttingen ist für mich ein Team, das einfach so eine Welle erwischt hat und sehr viele Spiele sehr, sehr knapp gewonnen hat. Die sind aber nicht da. Also die werden jetzt zum Beispiel in meinem Power-Ranking demnächst auftauchen, obwohl sie in der Tabelle <lacht> höher stehen. Okay.
0: Bernie, was meinst du? Ist Göttingen da overrated momentan?
2: Bleiben wir erstmal bei Braunschweig. Also ich finde, sie sind herausragend gecoacht, Braunschweig. Jesus mhm. Ramirez macht da, finde ich, einen überragenden Job, lässt einen hochattraktiven Basketball spielen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie auch defensiv stärker werden. Ähm, ich finde, das Team funktioniert auf den deutschen Positionen mit Amaze, klar, jetzt verletzt Krämer und auch noch anderen, Luke van Sloten, der dies Jahr eine große Rolle hat, ähm, sind sie schon sehr, sehr ordentlich besetzt. Auf den internationalen Positionen finde ich sie schwach, mhm. ähm, insgesamt äh, im Liga-Vergleich. Und trotzdem holt Jesus Ramirez da, finde ich, extrem viel raus. Wie gesagt, mit diesem attraktiven Basketball. Ich schaue mir wahnsinnig gern Braunschweig-Spiele an. Ähm, zuletzt auch erfolgreich. Ähm, zu Göttingen, also, sie sind momentan sehr weit oben in der Tabelle. Ähm, da gehören sie nicht hin. Ähm, also, da gehören sie stand jetzt logischerweise hin. Aber ich glaube, vom Leistungspotenzial langfristig werden sie dort nicht bleiben. Also, ich bin da bei Basti und bei mir wird Göttingen auch bald kommen. Was aber keiner, also auf keinen Fall nur in irgendeiner Weise was von Rollen muss und seiner Mannschaft wegnehmen soll. Ich finde, die machen das richtig, richtig gut. Ich finde, die haben bei der Kaderzusammenstellung sehr, sehr viel richtig gemacht. Um, Kamar Baldwin ist der Closer. Das war jetzt nicht nur in Ulm der Börserbieter, sondern das war generell um, sehr, sehr stark, was er dieses Jahr gerade in der Crunch-Time spielt. Sie sind clever aufgestellt. Sie haben mit Tools einen guten Werfer. Sie haben eine gute deutsche Rotation mit Vargas, Mönninghoff, Kamp. Um, also das ist schon... Das ist schon richtig, und Hartwig natürlich, das ist schon richtig, richtig clever zusammengestellt, aber das ist kein 9 zu 4 Team, wie sie aktuell auf Platz 5 in der Tabelle stehen.
0: Ja, gut, aber wir waren noch bei Platz 11. Da habe ich jetzt Braunschweig stehen. Wie sieht's aus? Ja. ja. Braunschweig loggen wir da dann schon mal ein und dann sind wir bei Platz 10. Und dann wird es. Wo gehen wir denn da mal hin? Da gehen wir mal Richtung. Ja,
1: also meine, meine Mannschaft für diesen Platz und eigentlich hätte die vielleicht sogar jetzt, da ich nochmal drüber nachdenke, einen Platz weiter unten kommen müssen. Aber es ist schwer zu sagen, jetzt Brose Bamberg. Mhm. Ich bin mir echt unschlüssig, was das ist aktuell. Jetzt haben wir natürlich einen starken Eindruck bekommen. Gestern aus dem Spiel gegen den FC Bayern Basketball, du warst ja vor Ort, Birdie, Insgesamt kann man, denke ich, unter Amir schon eine deutliche Steigerung sehen in den letzten Spielen in den, im Vergleich zu den ersten Spielen unter ihm als Coach. Ich bin mir aber noch nicht sicher, und da könnt ihr mir jetzt wieder widersprechen, ob das wirklich eine Steigerung und speziell ob das neue System von Oren Amiel zu diesem Personal besser passt als das, was Johann Reuerkast da versucht hat zu machen mit diesem Team.
0: Ja, also ich habe das Spiel nicht gesehen, äh, ich habe es nur gehört. Ich habe dann einfach auf der Rückfahrt äh, aus Ulm mir den Ton angemacht äh, vom Spiel und ich habe immer wieder vom Birdie gehört, äh, das ist bisher das beste Spiel unter dem neuen Trainer der Bamberger.
2: Ja, also ähm, ich sehe es deutlich positiver, was die Bamberger angeht. Ähm, also ich fand es auch nicht so negativ unter Royakas. Also da standen sie 5-4, mhm. als er gegangen ist. Ich finde, da haben sie offensiv einen guten Basketball gespielt. Defensiv hatten sie Schwächen. Die haben sie jetzt noch, die haben sie weiterhin. Ähm, Royakas hat nicht die Möglichkeit bekommen, mit, mit, mit äh, Akil Mitchell, den er noch verpflichtet hatte, äh, mal wirklich das Team auf dem Parkett zu haben. Und ich bin allerdings auch ein großer Fan von Omen Amiel, Oren Amiel. Ich finde, er hat einen super Job in Nürnberg gemacht. Ich sehe sehr, sehr viel positive Entwicklung. Ein paar Sachen defensiv erschließen sich mir nicht ganz, wenn dann Drop-Defense im Pick-and-Roll mhm. zum Beispiel gespielt wird gegen Spieler, wo ich das nicht ganz nachvollziehen kann, gestern auch ein paar Mal und insgesamt hat man wohl einen sehr, sehr positiven Eindruck, also auch was man von Spielern hört, was man aus dem Umfeld hört von Amiel, dass er die Mannschaft richtig anpackt, dass er die richtigen Worte findet. Teilweise war da gestern eine tolle Ballbewegung zu sehen, ich bin, was Bamberg angeht, positiv gestimmt. Trotz des jetzt, was sind sie, 1:5 unter Amiel und vielleicht nach Mittwoch nach dem Spiel in Hamburg ja. 1:6, glaube ich, dass es das eine positive Tendenz dort ist und dass sie auch wieder anfangen werden, Spiele zu gewinnen. Ob es am Ende für die Playoffs reicht, muss man abwarten.
1: Ach ja, und bei all meiner Bamberg-Skeptik möchte ich kurz noch einwenden, ich bin bereit, jeder, der sich anschließen möchte, den ersten deutschen Akil Mitchell-Fanclub zu gründen. Ich liebe den Kerl und ähm, <lacht> <lacht> wer will nur noch die im Basketball-Spielen zusehen.
2: Ja, ja, der ist gut, guter Passgeber, ja. sehr, 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 sehr guter Passgeber von der Freihoflinie, generell hohes Spielverständnis, guter Athlet, überdreht manchmal so ein bisschen, aber vielleicht gefällt dir das ja auch. <lacht> ähm, ja, faulprobleme
0: hat er, hat er auch ja, häufiger auch. noch. Ja. Okay, also mein Team auf Platz 10 wäre Göttingen. Also bei mir käme jetzt noch nicht Bamberg. Ich bin hm. tatsächlich auch jemand, der glaubt, dass Göttingen da ja durchaus Ambitionen hat auf mehr, aber dass sie vielleicht wirklich diese Welle äh, super geritten haben. Ich kann mir nur, auch gerade jetzt mit der Niederlage gegen ähm, Braunschweig. Wie gesagt, der momentane Stand der Dinge, wenn Göttingen gegen Bamberg spielen würde, glaube ich, dass Bamberg gewinnen würde. Das, also knapp vielleicht, aber deswegen habe ich jetzt erst hm. Göttingen und würde dann zu Bamberg gehen. Ich weiß Was nicht. hast du
2: bei Ulm gegen Göttingen gedacht?
0: <lacht> Was ich bei Ulm gegen Göttingen gedacht habe? Ja. Wer da gewinnt? Naja, gut, da habe ich gedacht, dass, dass Ulm gewinnt. Da war ich sehr, sehr überrascht, muss ich zugeben. Ich,
2: ich sage, heute, Stand jetzt, ist Göttingen, äh, ist Göttingen vor Bamberg, aber ich kann mir vorstellen, wenn hm. wir in drei Wochen darüber sprechen, ist es anders, weil dann hm. die Entwicklung unter Amel weitergefahren ist und sich das bei Göttingen so ein bisschen eingenordert hat insgesamt wieder.
0: Okay. Das heißt, ich verstehe das richtig, ihr geht auf Platz 10 mit Bamberg? Genau. Mhm. Mhm. Okay. Und dann käme dann bei euch auf Platz 9 Göttingen? Ja. Ich bin mir noch nicht so sicher. Oh, oder hat er noch einen Zwischenklemmen? Wer könnte ja. denn das sein?
2: Chemnitz bei mir eventuell noch.
0: Ja, ja genau. Katze. Für mich wäre auch
1: die Niners Chemnitz, wobei ich jetzt bei der Nachverpflichtung von Eric Washington ein sehr, sehr gutes Gefühl habe bei Chemnitz. Ich, auch, ja. ich glaube, dass das ein richtig guter sein könnte für die. Denn die, die, das größte Problem für die Niners Chemnitz, die sind ein super Defensiv Team. Deswegen werde ich sie... Vielleicht reden wir gleich über die. Ich werde die da nicht hinstellen. Ich werde auch die Göttinger nehmen, da auf Platz
0: 9. Okay, dann haben wir hier die Göttinger bei dir und ich mache da in Klammern meinen Bamberg-Groove rein. Und dann sind wir jetzt bei den Playoff-Teams. Yes. Oh, das
1: heißt? Hier, hier wird es jetzt tatsächlich ein bisschen schwer, aber ich würde im Moment Stand jetzt... Ah, das tut mir, echt ein bisschen, tut mir echt ein bisschen weh, aber ich würde Chemnitz hier hinsetzen, obwohl ich glaube, dass das sich schnell verändern könnte nach oben. Ähm... Bei Chemnitz ist ja, also die sind ein super Defensivteam, weil sie eine Fähigkeit besitzen, nämlich Länge auf jeder Position. Die können von der 1 bis zu 5 ma gegen manche Lineups im Prinzip fast alles durchswitchen. Aber was ihnen immer gefehlt hatte in dieser Saison, ist äh, äh, jemand, der penetrieren kann. Jemand, der in die Zone gehen kann von der Polka position aus und die Defensive mal zum Kollabieren bringt. Zumindest fehlt ihnen das seit dem Abgang, ähm, am ähm, ähm, äh, blanking, man. Und ich, ich mir fällt der Name nicht mehr ein. Das gibt's es doch Carl nicht. Robinson. Dankeschön. Ähm, zumindest seit dem Abgang ähm, fehlt ihnen so ein Spieler. Und den haben sie jetzt nachverpflichtet in Eric Washington. Er hat ein paar von diesen Zeichen gestern schon gezeigt gegen den MBC. Und ich glaube, wenn diese Offensive nur durchschnittlich werden kann, mit einer Defense, die so gut ist wie aktuell, dann könnten die auch noch ein paar Schritte weiter oben sein, wenn wir in ein paar Wochen wieder hier drauf gucken?
2: 100% Zustimmung in allem. Also ich sehe es ich exakt genauso. Stand jetzt für nächste Woche würde ich sie auch dort ansiedeln. Ähm, Pastore, super Trainer. es hat sich extrem gut gemacht in den letzten Wochen. Ähm, defensiv stark. Ähm, mal gucken, wann Weidemann dann wieder bei 100% ist. Ähm, dann ist das auch nochmal was, was ein anderes Ding, ähm, was sie dann haben, eine andere Facette. Ich glaube auch, dass Chemnitz auf jeden Fall ein Playoff-Team ist und gefühlt in ein paar Wochen noch weiter oben anzusiedeln sein könnte.
0: Okay, also bei mir käme jetzt Ludwigsburg und ich sage euch auch warum, weil ich natürlich noch under the influence bin von dem Spiel <lacht> gestern und ähm das hat, mir halt, das hat mir sowas von gar nicht gefallen. Und wir sind ja, also die aktuelle Bestandsaufnahme macht sicherlich einen großen Prozentsatz bei dem Power-Ranking aus. Wo liegt das Problem bei Ludwigsburg in dieser Saison? Und ich glaube, sie, sie kaschieren das immer wieder mal ganz gut, ähm, dadurch, dass sie eben Spiele mal gewinnen, weil sie so einen nervigen Basketball spielen können. Aber mal ganz im Ernst, und Basti wird mir jetzt massiv widersprechen, aber Jonah Redeboe ist nicht ein Spieler, der ein Team führen kann. Das kann mir niemand erzählen, dass das so ist. Das glaube ich einfach nicht. Und der für dich ein MVP-Kandidat, für mich ist er ein Grund, warum sie auf Platz 8 stehen. Ich bin da echt kein Riesenfan hm. von. Schau,
1: König, und ich würde sagen, vielleicht steht Ludwigsburg offensiv so schlechter, weil sie John Radebaugh noch nicht genug den Ball in die Hand geben.
0: Naja, was machen also sie aber? Du hast jetzt, du hast jetzt ähm, James Woodard zurück. So, hm. dadurch hast du schon mal keine im Grunde kaum noch Minuten oder Möglichkeiten für Raleigh Orkins. Der steht mhm. da jetzt auch nur darum, wie bestellt und nicht abgeholt. Das heißt, wie haben sich jetzt da die Hierarchien verändert? Also, Reddabow, Woodard, Orkins? Ja, ich glaube eher, dass das
1: ich, ich bin mir nicht sicher und man kann das aus modernem Basketballansatz ähm, auch sagen, dass Hierarchien oder so eine Ordnung in den Spielern gar nicht mehr notwendig ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass bei Ludwigsburg, wie du eben schon selber gesagt hast, nicht wirklich klar ist, wer ist denn hier verantwortlich. Ich denke, genau. dass es in den letzten Jahren bei Ludwigsburg immer relativ deutliche Spieler gab, die so in anscheinenden Situationen, in schwierigen Situationen den Ball bekommen haben. Okay, so und ist, mit jemand recht, ist
0: jemand, der diese Aufgabe aus der Sicht von John Patrick perfekt gelöst hat. Genau. Der hat einfach von der Entscheidungsfindung lag und, der super oft richtig und genau. der hat ja auch alles wegverteidigt noch hinten und alles gut und schön. Aber irgendwie, und dann hast du auch immer noch diese Geschichte mit, was ist eigentlich mit der 5? Also ja, jetzt war Wobo verletzt gestern, hat nicht spielen mm. können und dann fangst du wieder an mit diesem extrem Smallball, Jamel Darden auf der 5 gegen Felicio. Also ich irgendwas ist da noch und das ist noch alles nicht vollständig. Ich finde, bei Ludwigsburg fehlt mir zum einen die Hierarchie, also die Rollenverteilung bei den Guards und mir fehlt eigentlich auch einer, der auf der 4-5 da irgendwo mal... Das, mir fehlt da oft ein Plan B, das ist immer nur eins gegen eins, wenn sie schnell aus Turnovers super von Gegner schnell spielen, schnelle Abschlüsse, äh, Jordan Hals mal hier ein Dreier und da und da und zack, aber das ist, das ist noch nicht vollständig das Puzzle, das, das, da fehlt was.
2: Also ich glaube, du unterschätzt Ludwigsburg maßlos. Na. Ja. Ich Love, it. Also Love it, Also Ich auch Also du sagst viel 1 gegen 1 Aber wie war das denn, wo, war, wo ist der Unterschied Zum letzten Jahr jetzt zum Beispiel Was das 1 gegen 1 angeht Also wo ich dir recht gebe, ist das mit der Rollenverteilung Dass das vielleicht noch nicht so zu 100% passt Woodard war lange raus Der ist jetzt wieder mit dabei Hat zum Beispiel in Bamberg ein herausragendes Spiel gemacht ähm, Ich glaube diese Rollenverteilung Die wird sich finden Ludwigsburg ist Ludwigsburg Ludwigsburg nimmt mit Abstand die meisten Würfe in der gesamten Liga nimmt zehn Würfe pro Spiel mehr als der Gegner, holt die zweitmeist Offensiv-Rebounds, hat die wenigsten Turnover, also alles ganz, ganz Ludwigsburg-typisch. Ähm, sie haben die schlechteste Quote aus dem Feld. Ähm, also mit diesen mehreren Würfen können sie ihre schlechten Quoten kaschieren, größtenteils. Und trotz dessen, dass eben so viel nicht gut zusammenpasst mit Verletzungen, mit Abgängen, mit Spieleraustauschen etc., steht man eigentlich relativ gut da, finde ich. Und Ludwigsburg ist eine Mannschaft, die hart verteidigen kann. Ludwigsburg hat viele Spieler, finde ich, die perfekt zu, zu John Patrick passen. Ich sehe auch die Problematik auf der 5 nicht so. Ich finde sie da sogar relativ flexibel aufgestellt mit Daten, der auch mal auf die 5 rücken können. Wir haben das beim Spiel in München gesehen, wo sie mit Pech verloren haben durch diesen Wurf von Thomas am Ende, beziehungsweise Daden das Ding sogar noch hätte gewinnen können. Ich glaube, Ludwigsburg hat alle Tools, um um am Ende wieder eine sehr, sehr erfolgreiche Saison zu spielen. Oh. Und ich will nächstes Wochenende nicht gegen Ludwigsburg spielen. Ja, also absolute Zustimmung
0: von mir. Gut, also wie gesagt, dass da eventuell noch mehr möglich ist. Sie haben ja auch wirklich sehr gute Spiele gezeigt. Sie stehen international nicht schlecht da, aber... Sie leben halt auch oft oder Sie haben in der Vergangenheit eben oft auch von sehr guter, individueller Klasse gelebt. Nehmen wir so einen Wimbush zum Beispiel. Ne? Der hat natürlich auch perfekt in dieses System gepasst und der hat hier einfach auch ganz viel individuell gelöst. Und da sehe ich da momentan eher niemanden so richtig. Also... Ich glaube,
2: Red Bull kommt noch. Also ich, yeah. Man muss ihm Zeit geben, dass er eine Mannschaft führen kann, mitführen kann. Das hat er in den Playoffs letztes Jahr gezeigt. Klar, da gab es auch noch einen Jalen Smith und andere Leute. Ähm, er zeigt dabei immer, er, er muss halt Konstanz so ein bisschen reinbekommen. Und ich glaube, diese Konstanz kommt mit einer klareren Rollenverteilung dann auch irgendwie in sein eigenes Spiel rein.
0: Ja.
2: Ähm, also ich bin überzeugt, dass das auch mit Red Bull als erste Option sehr, sehr gut funktionieren kann bei den Ludwigsburgern. ich ja, höre schon, auf
0: was, Platz was, 8 sind sie bei euch nicht. Was <lacht> haben wir denn dann für einen auf Platz 8?
1: Chemnitz. Ich will nee. noch gerne kurz was zu Jonah Raddebaugh anführen. Ja, weil, das war mir also, schon
0: sowas von klar.
1: Bevor ich den Akil Mitchell Fanclub gegründet habe, habe ich schon noch vor langer Zeit davor den Jonah Raddebaugh Fanclub du gegründet. Du hast vor dem ersten Spieltag gesagt, der wird MVP in dieser ich hab Saison. Ich habe gesagt, das ist einer der Go-To-MVP-Kandidaten. Du ja. hast eigentlich glaub, gesagt, dass er es das wird. Und ich glaube, das kann auch immer noch passieren, aber ich stimme Birdie zu, dass Jonah Radibor in seiner Rolle mehr Konstanz braucht, ähm, was seine eigene Leistung angeht. Ich finde aber auch, was seine Verantwortlichkeiten im Spiel angeht, weil er hat schon relativ starke Schwankungen darin, wie viel Anteil an der Offense er übernehmen darf und soll in einem Spiel. Man hat manchmal diese Phasen, wo er rausgeschickt wird von Patrick und vielleicht mit Anweisung des Trainers, vielleicht aus eigenen Motivationen dann einfach drei, vier Mal hintereinander draufballert und dann gibt es wieder Phasen, wo er komplett abtaucht, überhaupt kein Teil der Offense ist. Ich weiß nicht, ob das an ihm liegt oder ob das Momentan per Design ist, weil es eben diese flache Hierarchie gibt. Ich glaube, und das meine ich ernst, wenn der Ball noch mehr in den Händen von Jonah Radibau ist, dann wird die Offense besser bei
0: Ludwigsburg und dann wird auch eher besser. Das heißt, also auch Platz. Rollenverteilung ja. 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 Das heißt, euer Platz 8 ist Chemnitz? Stand jetzt ja. ja. Okay. Und dann ist euer Platz 7.
2: Kreisheim bei mir.
0: Wow. <lacht> <lacht> Okay, jetzt, bin ich, jetzt, jetzt, jetzt dreht gerade Sebastian Gleim den Hörer, auf, des, des, den Lautsprecher auf laut.
2: Naja, also Kreisheim hat eine Bilanz von 10 zu 5 und auf mhm. Chemnitz auf 7 hat eine Bilanz von 9 zu 5. Also yeah. so ganz wahnsinnig weit her, hergeholt, ja.
0: finde ich. Du Platz, also Platz für Platz 7. Sind wir bei Platz 7 jetzt? Ne? Genau. Also
1: im emotionalen Power-Ranking ist Kreisheim momentan wahrscheinlich auf Platz 1. Im sportlichen weiß ich es nicht. Aber ja. natürlich war der Sieg gegen Isalo, nachdem sich Sebastian Gleim auch aus diesem Podcast hier all die Isalo-Querverweise äh, zur letzten Spielweise der letzten Saison anhören musste. Emotionales Power-Ranking, klar, so Nummer eins.
0: Ja, aber also ich meine, wir leben ja beim Power-Ranking auch von der Aktualität und ähm, ich weiß ja nicht, Birdie, also... Also erstmal, sie ich haben habe jetzt, Kreisheim sie haben mal Kreisheim den Tabellenführer Kreisheim. gestern geschlagen. Dieses scheint für dich ja keine Rolle zu spielen. Also <lacht> ja. das ist dir egal ja. scheinbar.
2: Das ist mir vollkommen <lacht> wurscht. Ja. Also erstmal Kreisheim. Ich muss alle meine Hüte ziehen. Das ist der absolute Wahnsinn, was sie dort abliefern. Ich habe sie vor der Saison absolut falsch eingeschätzt. Äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Meinst du, du musst einen
1: Zauberhu Zauberhut ziehen? Sorry. <lacht>
2: Ganz genau, ja. Und ähm, das ist grandios, was sie da machen. Ähm, hätte ich nie erwartet. Geht wirklich weit über meine Erwartungen. Sie spielen tollen, attraktiven Basketball. Sie haben natürlich <lacht> Man hört dir
0: gerade an, dass du selber auch unglücklich bist mit deiner Wahl. Ah, herrlich. Überhaupt, ich mag nee, nee, das.
2: Nee, 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 nee. Überhaupt nicht. <lacht> ich glaube, sie überperformen. Deshalb habe ich sie uh, okay. ja. Tot. Also ich sehe sie absolut auf sieben. Ich kann mir vorstellen, jetzt, jetzt unterschätze ich sie vielleicht wirklich, dass sogar irgendwann im Laufe der Saison noch mal weiter ein bisschen nach unten rutscht, ähm, okay. weil ich sie vom Kader her gut aufgestellt, also clever zusammengestellt sehe, aber was die Klasse angeht, glaube ich, dass andere Mannschaften im Laufe der Saison mehr Entwicklungspotenzial haben insgesamt. Ähm, trotzdem, das ist auch Sebastian Klein, also ich mag auch total, wie er am Seitenrand abgeht, wie er da emotional dabei ist, ähm, dass da natürlich Spielsystem, taktisch, technisch viel übernommen wurde von Isalo, darüber haben wir viel gesprochen, aber das spricht ja auch für ihn und trotzdem, finde ich, hat man auch so ein bisschen ja. seine eigene Note mit drin. Ähm, ich finde es grandios, was die Kreisheimer machen, und das ist also ganz, ganz großes Kompliment hätte ich nie erwartet. Mhm. Ich möchte das übrigens
1: an der Stelle auch mal sagen, weil ich das Gefühl habe, dass... Ähm, also ich habe den Konkurrenz-Podcast, wie der sich bezeichnet, aus welchen Gründen auch immer, Postgame von der Big, ich das, das also ich weiß nicht, ob wir Konkurrenten sein sollten, egal. Ähm, oh, oh, da hat man sich so... Fired. Ja, nee, nicht, weil das nicht Konkurrenz ist, sondern weil wir halt einfach... In der Basketball-Bubble gibt fünf Leute. Wir haben gar keinen Platz für Konkurrenz. <lacht> naja, oh gut, ähm... Da hat man sich schon so ein bisschen auch mit Martin Romig am Telefon, äh, ich will nicht sagen lustig gemacht über die Tatsache oder zumindest diese Konnotation, dass Sebastian Gleim so ein Coach ist, der von Thomas Isale übernommen hat, mit so einem lachenden Auge betrachtet. Ich möchte dazu noch anfügen, ich finde, dass es einen großen Mann dazu braucht, zu sagen, was hat in diesem Standort funktioniert was und wie können wir dafür sorgen, dass die Fans hier ähnlichen Basketball bekommen wie zuvor mit großen Erfolgslevel. Da gehört es da dazu, dass man als Coach kommt und sein eigenes Ego nimmt und in die Ecke packt und sagt, ich denke jetzt nicht an mich und meine grandiose Idee vom Basketball und was wir hier alles für neue Sachen erfinden werden, sondern wir machen das für den Verein, für den Erfolg des Vereins und für die Fans. Das ist ke überhaupt keine Schwäche eines Trainers, sondern im Gegenteil. Ich finde, da gehört sehr, sehr viel dazu bei Sebastian Gleim. Also ich möchte das nicht so verstanden wissen. Okay. Ja,
2: so meinte ich es aber gerade auch, also dass ja. das, das sehr, sehr positiv ihm anzurechnen ist. Genau.
0: Trotzdem halten wir fest, Birdie, du nimmst im auf Platz 7, eine Mannschaft, die gestern den Tabellenführer geschlagen hat und die in ihren Reihen den aktuellen MVP-Kandidaten Nummer 1 trägt, der gestern von dir beim Kurzzeit-Live-Spiel als einer der besten drei Spieler des Kletterjahres 2021 bezeichnet wurde. Können wir so festhalten, weil das sind alles vollkommen, Fakten.
2: Vollkommen korrekt zusammengefasst. <lacht>
0: Basti, bei deinen, wo bist du denn dann bei Platz 7? Ähm, ich würde hier.
1: Ja, ich würde hier auch die Kreisheimer nehmen. Ach, ich habe überlegt, ob ich irgendwas. Ja, sorry! Ob ich irgendwas aus der Reihe nehmen kann, aber nicht wirklich. Okay. Ich
0: gehe mit Hamburg auf Platz 7 und. Wow. Äh, ja, also. Ja, ja, ich weiß. Ihr seid alle, ihr seid ja, ich weiß, dass ihr im im Pedro Cayes Fanclub seid und dass ihr das das, das weiß ich doch, das müsste mir, das ist ja auch das kann jeder wissen auch hier. Aber jetzt mal ganz im Ernst, die Bilanz ist jetzt nicht der Wahnsinn. Sie haben es gestern gegen Berlin auch echt schlampig liegen gelassen. Ich habe jetzt wirklich nur auch Auszüge gesehen, es ist ja erst Montagmorgen, aber wo ist denn jetzt dann die Hamburger Towers Power und wo, 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 wo kommt denn dann mal der Angriff nach oben? Das sind momentan, Power-Ranking, Achtung, andere. Deswegen sind sie bei mir auf Platz 7.
2: Ja, mhm. aber dann haben wir trotzdem irgendwie die Bilanz, die stehen bei 8,5. wenn
0: sie die nächsten zwei Spiele gewinnen, dann sind sie gleich mit Hamburg äh, mit, ja, mit wenn, der wenn, Ukraine. Wenn sie die nächsten 20 <lacht> Spiele gewinnen, haben, haben sie 28-5. Aber das ist ja auch alles hypothetisch. <lacht> Okay,
1: ich kann es dir nicht, ich, ich beleg es dir mit Vergangenheit und nicht Zukunft, denn du, ja. Körny, bist ja offensichtlich niemand, der in die Zukunft gucken möchte, sondern wir mehr auf die Vergangenheit. Ähm, wir gucken auf die letzten äh, Wochen der Hamburger und wir müssen zusammenfassen: dieses Team ist richtig gut nach einem eher schwachen Saisonstart, wo es ein bisschen gebraucht hat, sich zusammenzufinden, wenn man diese 1, 2, 3, 4, äh, diese fünf Pflichtspiele zuletzt vor dem Alberspiel zusammennimmt, das waren fünf Siege in Folge und da waren ziemlich dicke Ausrufezeichen-Siege im naja, Eurocup gut, dabei Moment. gegen zu Trento. zu Hause gegen
0: Gießen in Würzburg und das Spiel in Ulm verloren, also Kirche im Dorf. Ja, ja, aber Eurocup-Siege gegen Trento und gegen ähm, Krasnodar.
1: Äh, äh, und Basti, deutlich, äh, ganz
0: kurz, sind wir im BBL-Power-Ranking oder im Eurocup-Power-Ranking? es
1: geht darum, vor welchem Team ich nächstes Wochenende der meisten Angst habe. Glaubst du, ich gehe als Coach in ein Team und bin so, ich ignoriere den anderen Wettbewerb, in dem dieses Team spielt? <lacht> naja, nee, habe ich
0: nicht gesehen. Keine Ahnung. Was ist denn der Eurocup? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Okay, gut. Ich wollte nur dass du Siege vielleicht gegen Gießen oder in Würzburg überbewertest. Oder Die Hamburger sind richtig... Hamburg ist richtig,
1: richtig gut. Das ist ein richtig gutes Team, mhm. das immer noch mehr kommen wird in den nächsten Wochen. Deswegen... Ist es finde ich, auch ein perfektes Power-Ranking-Team, weil das so ein Team ist, wo es aktuell am Tabellenstand noch nicht abzulesen ist, wie, wie gut die sind, aber du
0: wirst es bald am Tabellenstand sehen. Okay. Das, dieses Team ist richtig gut. Okay, ja, dann sind wir sehr gespannt, weil wenn sie gegen gute Teams gespielt haben in der BBL, gab es auf die Nuss. Ulm, mhm. Alba, in Kreilsheim mit fast 20 verloren. Ähm, ja, gut. Sie haben halt... Sie gewinnen ihre Spiele gegen Mannschaften, die sie gewinnen sollten, so rein analytisch gesehen. Aber gut, Power-Ranking ist nie, dass alle einer Meinung sind. Sie haben übrigens
2: Göttingen mit 37 ja, geschlagen. Gut, da war Göttingen aber auch,
0: da kamen sie, glaube ich, ich weiß nicht, was das für ein Auftritt war, das waren 48 Punkte damals von Göttingen oder sowas, da ist ja mhm. irgendwas komplett schief gelaufen. Mhm. Aber gut, dass ihr noch über Dinge spricht, die im November passiert sind, das ist für ein aktuelles Power-Ranking auch extrem wichtig.
2: Achso, ich dachte, du hättest gerade auch naja.
0: gedacht, <lacht> also, dass gegen wir
2: gegen verloren haben und das war am 20. November. Ja, ja gut, das war schon also Ende November. Und ja.
1: wir wollten, wenn du dich erinnerst, beide über zukünftige Spiele sprechen, aber du wolltest das nicht. Du hast gesagt, ja, ja, wenn die 20 gewinnen, dann sind sie Weihnachtsmann oder ich so. Ich weiß nicht,
0: ob ihr euch gut dabei fühlt, dass ihr euch jetzt hier gegen mich verbündet. Oh <lacht> Platz sechs sind wir schon angekommen. Kein Pedro callez slender in meinem Podcast. <lacht> das ist so klar. Okay, Ludwigsburg auf 8. Kralzam auf 7, da seid ihr euch glaube ich einig gewesen? Ne, weiß ich gar nicht ja. mehr. Aber Platz 6, da sind wir jetzt angekommen. Jetzt bin ich, jetzt bin ich relativ sicher, was kommt bei euch. Birdie?
2: Ich, ich habe mir da nichts vorbereitet. Ich muss mir mal kurz die Tabelle anschauen, damit ich die Teams noch alle auf dem Laufenden ja. habe. Ähm, ich würde sagen, dann, wir haben noch
0: Ulm. Ja.
2: Wen haben wir noch? Ulm, ähm, Berlin, Bayern, Bonn, Ludwigsburg und äh, Hamburg Basti genau. oder mhm. genau dann kommt bei mir stand
0: jetzt dort Ludwigsburg okay würde ich zustimmen dann nehme ich an der Stelle wo bin ich dann habe ich denn die habe ich schon genommen dann muss ich jetzt quasi ja bei Ulm ist halt die Geschichte dass ich ähm, Ulm teilweise richtig gut gesehen habe und Manchmal dann denkt man sich, wie kann man denn das schon wieder verlieren? Auch da ist vielleicht das Thema mit der, mit der, mit der Hierarchie und mit der Aufgabenverteilung in der Mannschaft noch nicht hundertprozentig geklärt. Aber wir schreiben erst einmal Ulm auf 6 und ihr seid bei Ludwigsburg, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ja. Mhm.
2: Also wir können ja vielleicht über Ulm kurz sprechen. Also ja. Ich finde, Ulm hat eine super Entwicklung durchzogen. Klar, da sind noch mal so ein paar... Äh, Schwankung drin, aber welche Mannschaft hat diese Schwankung nicht? Ähm, ich finde, Ulm hat mit Cinderis Thornwell jemanden geholt, der sehr, sehr gut da reinpasst. Ich finde, sie haben Anpassungen in der Starting 5 vollzogen, die sehr, sehr gut sind, indem sie vor einigen Wochen ähm, Klebheiß mit reingeholt haben, der ja zuletzt jetzt ein, zwei schwächere Spiele hatte, aber davor eine richtig gute Phase hinter sich hatte. Ähm, ich finde, die Balance ist mehr und mehr zu erkennen. Ich finde, dieses Shooting-Problem, gefühlt ist, ich habe jetzt nicht die aktuellen Statistiken da, hat sich ein bisschen verbessert oder es ist nicht mehr wirklich ein Problem. Ähm, ich finde, sie sind super flexibel in Lineups, die sie spielen können. Sie können viele Teams überpowern mit ihrer Athletik. Ähm, mir gefällt das mehr und mehr äh, richtig gut, was in Ulm passiert.
1: Ja, sind da als Team in der BBL auf 34 von der Dreierlinie rauf. Das ja. ist ein guter Wert. Also das ist sehr stabil im Mittelfeld, was die Wurfquote angeht. Sie nehmen natürlich sehr, sehr wenige Abschlüsse von außen. Aber für mich gilt bei Ulm was Ähnliches wie bei den Hamburg Towers. Das ist ein richtig gutes Team. Da, also das, diese ja. beiden Eurocup-Teams, das sind richtig gute Teams beide. Ähm, deswegen würde ich auch Ulm aktuell noch über den Hamburg äh, über Hamburg sehen, weil ich glaube, dass ich glaube, dass bei Ulm noch mal, sogar noch mal ein weiterer Schritt drin ist, wenn die... Also, sie haben jetzt schon diese Nachverpflichtung in Scenarios Thornwell. Mir würde immer noch jemand fehlen, der sich so ein bisschen mehr seinen eigenen Wurf kreieren kann an der Dreierlinie, also der noch mehr eine Gefahr draußen ist. Ich glaube, wenn sie so einen Spieler noch dazu bekommen, dann ist es, ist dieses Team richtig gefährlich. weiß nicht, ob das noch passieren wird oder, oder ob das überhaupt eine Überlegung ist bei Ratio Farm. Ulm muss auch nicht unbedingt sein. Dieses Team ist auch so richtig gut.
0: Also ich habe ja auch ähm, gestern noch mal mir einen Eindruck verschaffen können. Der Thornwell, das ist glaube ich ein richtig guter. Der <lacht> ist natürlich noch relativ frisch dabei, aber der kann echt Basketball spielen. Also das ist einer der kann auch problemlos noch mal richtig da den Unterschied machen. Auch da glaube ich aber, dass wie gesagt Blossom Game Thornwell, das ist auch immer so eine Sache. Du hast dann den Zimmer Jay Christen, der auch genau diese Balance finden muss, aus Vorbereiten und Kreieren, das hat er gestern sehr gut gemacht, aber ja, auch so ein Team, ich habe auch mit, mit Lakovic schon mal kurz drüber gesprochen, es gibt halt nur einen Ball ne? und das ist immer so, mh, wenn der nicht bekommt, ich weiß nicht, ob die das so toll finden, mal ein Spiel nur mit zwei von fünf aus dem Feld zu beenden, alle drei genannten gerade, ja, muss man mal sehen. Also glaube ich, dass es nicht so einfach ist, da alle und, und, und apropos, Karim Jallo, ein Riesenthema, was ist mit Jallo bei Ulm? Also jemand, der immer noch NBA-Ambitionen hat, der überhaupt noch nicht seine Rolle in diesem Team hat, weil er natürlich auch den Ball braucht, eins gegen eins Situation, you name it. Das heißt also auch da, glaube ich, ist noch nicht die Balance gefunden, die es ausmacht, wie jetzt, wo ich zum Beispiel sage, in Kreuzheim, die Balance, die ist Wahnsinn, die ist super. Deswegen habe ich die auch relativ weit oben in meinem Ranking, weil ich da sehe, wie gut das mit der Rollenverteilung funktioniert. Ja, Und das hm. hast du in Ulm momentan noch nicht. Also bezüglich
2: Kreisheim-Rollenverteilung stimme ich dir zu. Die ist zu 100 Prozent da. Das ist sicherlich auch ein Vorteil, den die Mannschaft schon früh in der Saison hatte beziehungsweise sich erarbeitet hat in Kaderzusammenstellung und Vorbereitung auf die Saison. Mhm. Allerdings sehe ich die Rollenverteilung bei Ulm jetzt aktuell auch nicht als das große Problem an. Also ich finde, wie gesagt, dass die Balance da durchaus gegeben ist. Eine Mannschaft, die viel im Post agiert, sogar, sogar Simaji Christen ist jemand, der als Skat häufig in Post geht. Dann haben sie Felicio und Blossom Game. Gerade Blossom Game ist da, wenn wir auf die Zahlen gucken, was Postups angeht, bisher sehr, sehr effizient. Ähm, sie haben aber auch mit Klepeis jemanden von außen, der funktioniert. Ähm, mit Thornwell jemanden, der playmaking qualitäten mit reinbringt, der in Transition sehr, sehr stark ist. Also ich finde, Sie haben, du sprichst es an, Basti, dass vielleicht noch jemand, der sich draußen den eigenen Wurf kreieren kann. Kristen ist eher der Midrange-Spieler oder der, der, der der zum Korb geht. Ähm, Klepeis ist ein bisschen mehr der Catch-and-Shoot-Spieler als jemand, der sich seinen eigenen Wurf draußen kreiert. Wenn Sie da noch jemanden holen, sehe ich es genau wie Basti äh, als sehr, sehr gefährliches Team an. Ist das
0: kein, kann das kein Herkenhoff sein?
2: Hey, Herkenhoff, ja. jetzt Herkenhoff ist nicht der Spieler. Also klar, der kann sich auch einen eigenen Dreier mal kreieren, aber das ist nicht aber der Spieler dafür, der das konstant macht. Nee.
1: Ja. Ja, kannst du mir jetzt nicht dauerhaft einen Ball in die Hand geben und über die Mittellinie bringen lassen nee. und sagen, er nee, nee. ja, geh mal 1 gegen 1 gegen
2: nicht, nee. Kevin Durant. Wer ist denn... <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Wer, wer wenn er ist das denn... könnte, dann ja, also wenn er das könnte, dann wäre er aber nochmal für andere Destinationen bestimmt.
0: Ja. Platz 5 wäre dann bei euch. Platz 5
2: wäre bei mir Hamburg aktuell.
0: Genau. Ja, würde ich auch
2: Und Platz 4 mitgehen.
0: Ja. Okay, Platz 4 Ulm. Und da seid ihr also etwas. ich habe auf Platz 5 dann eben Chemnitz und ihr seid auf Platz 4 mit Ulm und da gehe ich dann mit. Oh, König, ich sehe den Hot
1: kommen. Ich sehe den Hot kommen. Oh, oh. Vielleicht. Oh, da, da brüht was. Da ist was im Airfryer. <lacht> was
0: sind das für Geräusche? Ja, das ist, das ist, ich bin unsicher gerade. Ich bin sehr, sehr Mit unsicher.
2: Mit was? Mit deiner Position 3?
0: Mit meiner Position 3. Ich nehme jetzt auf Platz 4 Kreilsheim. Okay. Ja, okay. Das ist für mich ein. Also, die sehe ich auch irgendwie durch die erste Playoff-Runde. Das glaube ich, das funktioniert. Das könnte also irgendwie so die, die passen dahin. Also, du meinst, die kommen ins Halbfinale. Ja, das ist schon. Das ist schon eine Ansage. Ja, ich glaube,
2: da würde ich dagegen wetten. Ja, das ist mir
0: schon klar. Da hast du nur drauf gewartet. Ja, wir können ja wetten. Ja, ja, das ist schon eine ganz schöne Ansage. Ja, ja. gut. Platz. Äh, jetzt haben wir noch drei Teams übrig. Yes, und wir haben alle drei die gleichen drei Teams übrig. Jetzt geht es nur um die Reihenfolge. Soll ich anfangen? Ja bitte. Platz 3, FC Bayern Basketball. Ja, habe ich auch. Ja, ja, es ist einfach, es ist nicht, es ist kein Jahr, wo man sagen kann, die werden in der BBL alles zerreißen. Also ist einfach nicht so. Und ich habe auch ja. drei Bonn. Ja, das habe ich. Ja, ja das, das ist die vernünftigere Entscheidung, ja, ja, ja.
1: Äh, Alex. Ja. Ich hab nur aktuell echt keine Angst vor dem FC Bayern Basketball. Ich meine, gestern hatten sie jetzt diese Woche frei äh, wegen dem Spielausfall. Äh, das aspergillus bahn spiel ist ausgefallen. Und ich war enttäuscht. Das hat bei Bayern
2: er Bayern, gestern muss ich sagen insgesamt. Oh.
1: Du, ähm, du warst enttäuscht. Ich habe es gerade nicht verstanden.
2: Ja, ich war enttäuscht. Ich ah, ja. noch so ein halbes Plätzchen im Mund. Sorry. Ach, ähm, das Plätzchen
0: übrig von Weihnachten. Ja. Echt. Du hast noch was zu essen Teil übrig auf von Lausche, Weihnachten, Lapp, was?
2: Auf, auf Stumm und so weiter, dass ich immer zwischendrin ein bisschen was essen kann. <lacht> Aber, ähm, <lacht> ähm, nee, ich, hab, ich, ich war gestern enttäuscht von den Bayern. Die haben natürlich kein schlechtes Spiel abgeliefert, gerade im ersten Viertel super gespielt. Aber ich dachte, sie haben insgesamt über 40 Minuten, sind sie dominanter, wenn man eine Woche Pause hat, wenn man vier der letzten fünf Pflichtspiele verloren hat. Ähm, habe ich mit einem dominanteren Auftritt gerechnet und habe nicht gedacht, dass wenn sie, die waren zweimal... Ich glaube, einmal auf 10, einmal auf 12 weg, dass sie Bamberg dann ganz leicht innerhalb kürzester Zeit wieder zurückkommen lassen ins Spiel. Ähm, da merkt man, da passt gerade bei, bei den Bayern schon einiges nicht. Und nichtsdestotrotz muss ich mich Stefan Koch, der das, glaube ich, neulich gesagt hat, anschließen. Also ich bin großer Fan von Thomas Iserloh. Da ist eine klare Rollenverteilung in der Mannschaft, eine ganz klare Identität, ähm, ähnlich wie in Kreisheim, seiner ehemaligen Mannschaft. Und ich glaube trotzdem, dass sie aktuell über wert, was die Ergebnisse angeht, stehen. Mhm. Ähm, ich glaube, sie sind überbewertet aktuell. Also das spricht wahnsinnig für Isalo, muss man dazu sagen, wenn er aus dem Kader, den ich gut besetzt sehe, aber nicht sehr gut besetzt sehe, so viel rausholt und so gute Ergebnisse rausholt.
1: Okay. Da ja, ja, würde ich tatsächlich widersprechen. Also ich glaube nicht mehr, dass sie, ich glaube nicht, dass sie überbewertet sind. Ähm, ich glaube, sie sind genau da, wo sie hingehören, aktuell ähm, als bestes, bestes Team der regulären Saison, was ja nichts bedeuten muss, ähm, mhm. das wissen wir auch alle. Da, das ist einfach ein Team, das aktuell für diese reguläre Saison gebaut ist, wenn sie in die Playoffs kommen, dann schauen wir, wie es da aussieht, wenn die anderen Teams quasi auch keine anderen Ablenkungen in Anführungszeichen mehr haben, das ist natürlich der internationale Wettbewerb, der extrem viel verzerrt. Ich bin mir sicher, wir würden auch Ludwigsburg nicht so weit unten in der Tabelle sehen, wenn die nicht in der Champions League ja. spielen würden. Ja. Ähm, das verändert schon deutlich was an diesen Ausgangspositionen. Aber wenn ich jetzt Bundesliga-Team bin und auch egal, gerade wenn ich ein international spielendes Team bin, das am Wochenende nach Bonn muss, dann habe ich richtig Schiss. Also weil Die werden nicht erschöpft sein, die werden rennen wie blöd. Thomas Iserlo ist ja jemand, der trainieren lässt wie... Ein Verrückter, wie er immer wieder sagt. Diese Spieler sind fit. Diese Spieler machen e extremes Tempo. Ähm, es ist eine Hölle, gegen dieses Team zu spielen. Äh, nicht auf die gleiche Art wie gegen Ludwigsburg, wo man viel Balldruck gegen sich hat, sondern weil die so irre schnell sind und nie aufhören zu rennen. Ähm, in der Bundesliga in einem regulären Saisonspiel wäre ich aktuell sehr, sehr Hätte ich sehr, sehr viel Angst vor Bonn und ich hätte weniger Angst vor dem FC Bayern Basketball aktuell. Wie das dann zu den Playoffs aussieht, ist eine ganz andere Geschichte.
2: Ja, ich ich habe immer so ein bisschen im Hintergrund die Playoffs auch. Also hast du natürlich, sprichst du ganz, ganz viele Punkte an, die, die, die auf jeden Fall richtig sind. Da muss ich vielleicht meine Entscheidung nochmal überdenken. Also in den Playoffs würde ich würde ich immer Bonn hinter Alba und Bayern in einer Serie sehen. Das war bei mir gerade wieder so ein bisschen im Hinterkopf.
0: Ja, und ich habe auch eben, also wenn du gewisse Ähnlichkeiten zwischen Bonn und Kreuzheim von der Vorgehensweise mal abrufst, und ich habe Kreuzheim gegen München noch in lebhafter Erinnerung, ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt am nächsten Wochenende Bonn gegen Bayern heißen würde, mhm. ich glaube, ich würde mein Geld eher auf Bonn setzen, um ehrlich zu sein. In der momentalen Situation, weil die Bayern, wir warten immer darauf, dass sie... Ja, sie vielleicht klarere Ansätze zeigen, wie sie in der BBL spielen, wie sie generell spielen wollen. Sie haben ja nicht diese klare Identität wie im vergangenen Jahr, wo du sie natürlich auch an mhm. Spielern wie Baldwin oder ähm, West machen konntest oder an Reynolds. Das gibt es eben irgendwie so momentan nicht. Und klarere... Geschichte und auch die Spielweise, die den Bayern wehtun könnte, die habe ich in Kreilsheim gesehen und die sehe ich aktuell in Bonn. Deswegen würde ich auch die Bayern auf 3 setzen und Bonn auf 2. Und ihr ja. macht's es umgekehrt. Ne? Vielleicht muss man zu
1: Bayern noch kurz sagen, ich habe schon das Gefühl, dass der Plan zu Saisonbeginn eine Identität war, die vielleicht aber ein bisschen zu eng eingefasst wurde in wir machen Darren Hilliard zu unserem absoluten Go-To-Guy und zu einem Superstar in Europa das war ja auch Trinkieri, der das angesprochen hat vor der Saison, dass er Darren Hilliard auf dieses nächste Level bringen möchte. Und seit seiner Verletzung hat man tatsächlich auch nach der Nachverpflichtung von Casey Rivers das Gefühl, dass alles in sich zusammengebrochen ist, was das offensive Spielsystem angeht. Das war jetzt vorher schon nicht San Antonio Spurs 2014, Ballbewegung, wunderschön. Aber jetzt ist da aktuell wirklich alles brach. Das sieht man in der Euroleague speziell. Und... Es ist jetzt auch quasi unmöglich aus meiner Sicht Darren Hilliard einen Satz vor die Nase zu setzen während der Saison, speziell nicht einen auf dem Level und Verletzungen hat jedes Team. Aber bei Bayern war so viel ausgerichtet auf diesen einen Spieler, dass es aktuell nicht verwunderlich ist, dass die so schwach oder dass sie nicht auf dem ersten Platz stehen in unserem Power Ranking. Dritter Platz ist ja nicht schwach.
2: Ich finde schon, ich muss jetzt mal ganz klar, ich finde schon, die Bayern spielen schwach momentan. also mir gefällt das nicht, wie die Bayern performen, also das Spiel zum Beispiel in der League zu Hause gegen Baskonia, das war, das ist ein schwieriges Spiel, gerade wenn du so klarer Favorit bist, aber es musst du gewinnen und das war ja am Ende enger als es war, ich fand das schwach, ich fand auch den Auftritt bei Olympiakos, den fand ich richtig schwach ein paar Tage vorher. In Belgrad kann man auch mal gewinnen. Klar, die haben an dem Tag Belgrad überragend die Dreier getroffen. Trotzdem kann man auch das Spiel mal gewinnen. Gegen Ludwigsburg hat, hat man gewonnen, mit, aber mit viel, viel Glück hinten raus. Klar, du musst auch am Ende die Qualität haben. Die Qualität hatten sie, auch, hatten sie auch gestern wieder in Bamberg in den letzten zweieinhalb Minuten. Aber ich finde momentan, in Relation zu dem, was man von den Bayern erwartet, was die Ansprüche sind, ist das bisher eine schlechte Saison des FC Bayern Basketball. Das ist... Mhm. Punkt aus, fertig. Die sind im Pokalviertelfinale in Chemnitz ausgeschieden. Die sind in der Bundesliga, haben sie Heimspiele gehabt gegen Gießen, gegen Heidelberg, gegen Braunschweig. Die hat man gewonnen, aber ich weiß nicht, ob das der Anspruch war. Klar geht es in erster Linie ums Gewinn. Und in der juli rennt man diesem 0 zu 4 zu Beginn hinterher und hat jetzt auch wieder drei Spiele gegen Olympiakos, Roter Stern und Baskonia verloren und mhm. hat einen Rekord von 7 zu 10. Also ich weiß nicht, wie ihr es seht. Für mich ist das bisher eine wirklich schwache Saison der Bayern. Aber, jetzt kommt es dicke, aber, ich glaube trotzdem, das Team hat die Qualität, um den Schalter umzulegen, um eine Identität zu schaffen. Das tut natürlich wahnsinnig weh mit den Ausfällen zu beginnen. von Lucic. Zipsa fehlt noch immer, Radosevic war lange raus. Ähm, das ist schwierig, da eine richtige Rollenverteilung zu finden, vor allem, wenn es dann immer wieder Leute gibt, die kommen und dann wieder weg sind und wieder gehen. Obst war am Anfang auch raus. Und ich glaube, wenn es da mal ein bisschen mehr Konstanz im Kader gibt, dass Trinkieri mit seiner Qualität die er unbestritten hat, es schafft dann eine Rollenverteilung zu schaffen, eine klare Identität wieder zu schaffen, dass die Bayern dominanter auftreten werden, dass die Bayern besseren Basketball spielen werden. Mhm. Ich sage auch noch, ich habe vor der Saison gesagt, ich glaube die Bayern werden Deutscher Meister. Ich sage noch immer, ich glaube die Bayern werden Deutscher Meister, weil ich glaube sie finden eben diesen Schalter. Aber Bisher enttäuscht mich diese Saison. Ja.
0: ja, das war natürlich klar mit den Ausfällen plus, also ich glaube auch, dass Hilliard ihnen extrem wehgetan hat. Das ist, äh, haben ja. wir ja auch schon öfter mal so diskutiert, ohne vor dem Mikrofon zu sitzen. Das war, glaube ich, ein ganz großer Einschlag für, für die Münchner plus der Tatsache, dass sie eben ja diese ständige Wechselei und neue Rotation finden. Bei allem Luxus, den es bedeuten kann, einen tiefen Kader zu haben, sieht man eben auch, wie anstrengend es ist, dann einen Kader zu finden, der funktioniert und der äh, auch in der BBL äh, regelmäßig, domi sie dominieren nicht ein einziges Spiel, also das ist ja auch, mhm. sie gewinnen dann zwar irgendwas, aber es ist ja dann nicht mit der totalen Dominanz verbunden. Mhm. Insofern, ja, schwierige Konstellation, aber auf Platz 3 im Power Ranking bei Basti und mir, bei 3 ist, äh, bei, bei, bei Birdie war es Bonn, ja, weil
2: ich am Ende halt immer wie gestern den Lucic auf der Seite der Bayern habe. Ja. Ich glaube, in dem Spiel kann der halt einfach, habe ich mehr Angst vor Lucic als mhm. vor Morgen zum Beispiel äh, bei den mhm. Bonnern. Aber äh, ich sehe eure Punkte absolut. Wie seht ihr denn die Saison der Bayern bisher?
0: Ich sehe sie auch schlecht. Also das ist natürlich mit dem, was wir gesehen haben in der vergangenen Saison. Wir waren natürlich da verwöhnt. Sie haben fast alle knappen Spiele gewonnen. Ja. Äh, sie haben äh, eine unfassbare Playoff-Serie gespielt gegen War Mailand, die sie auch. eigentlich hätten gewinnen können, wenn man mal ganz ehrlich ist. Sie hätten nicht mit 0-2 starten müssen. Ich sage nur Ende von Spiel 1. Du hattest mit Baldwin, ja, einen Borderline-Spieler, aber der eben in die eine Richtung so ausschlagen kann, dass er dir Spiele gewinnt. Reynolds, es waren klarere Geschichten. Es war, ähm, die Defensive hat auch besser funktioniert. Natürlich hattest du mit einem Radosovic da auch noch bessere Möglichkeiten. Der hat auch auf dem, wir haben immer wieder gesagt, auf dem höchsten Level verteidigt, wie man das bei der Switching-Defense haben muss. Auch der hat natürlich jetzt lange gefehlt. Und diese ganzen Lücken zu füllen, da hat Hilliard einen zu großen Faktor, glaube ich, gehabt jetzt. Ähm, und die anderen, ja, also, Lucic muss, nehme ich jetzt mal massiv in Schutz, weil der hatte Covid, der hatte er hat wirklich bei uns ja auch im Podcast gesagt, fünf Wochen nach Covid hat ihm noch ja. die Lunge gebrannt. Da kann man sich überhaupt nicht hineinversetzen, was das auch für den Kopf bedeutet, wenn du da wieder zurückkommst. Äh, Andy Obst hatte massive äh, Beschwerden nach Covid. Auch ist das so. sind Sachen, Zischko, mhm. das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich glaube, der Kader kann viel mehr, überhaupt keine Frage. Das, da gebe ich dir 100% recht, das ist bisher eine... Saison ist die, aus Münchner Sicht als schwach bezeichnet werden muss, aber es spielen natürlich auch Faktoren eine Rolle, Absolut. die du einfach nicht kontrollieren kannst. Und
2: diese Corona-Fälle, die hatten sie letztes Jahr wahnsinnig Glück mit. Genau, also, ja.
0: sie hatten ja, ja so da gut wie hat, gar nichts, glaube ich.
2: Nichts. Also es gibt Gründe, es gibt Umstände, warum das bisher so gelaufen ist, dass man das nicht falsch versteht, aber trotz alledem hätte man, finde ich, bessere Leistungen zeigen können.
0: Ja. Und es kommt eben manchmal zu Spielen, wo du denkst, also auch, wie gesagt, das Spiel in Kreilsheim, ja, ich weiß, zweiter Weihnachtstag, bla bla, das schwierigste Spiel des Jahres. Da bin ich auch nach Hause gefahren und dachte mir, echt, ist da wirklich nicht mehr möglich gewesen, so gut Kreilsheim war. Aber die, wenn du die dann natürlich auch spielen lässt, dann sind die ja auch freiplatz hü basketball -mäßig unterwegs und machen nicht einfach platt. Da dachte ich auch irgendwie, ja, das ist heute wieder so ein Spiel gewesen, wo du denkst Echt? Da ist nicht mehr drin gewesen bei euch?
1: Ich glaube, Freiplatz Hü ist beim Leiten, das ist nicht beim Basketball. Ähm, <lacht> ja. mir, mir ist das alles immer noch und das geht schon auf die Vorsaison. Also erstmal habe ich gelernt durch die Saison bisher des FC Bayern Basketball, dass, es, dass alle Teams in, und ich sehr glücklich sein können, dass ich keinen echten Job im Basketball habe, weil ich habe den Was? Kader... Moment,
0: Moment, Moment. Ja,
1: ja, weil ich habe den Kader als sehr, sehr viel besser erachtet als letzte Saison. Ähm aber immer noch auf Kante genäht, auf genau einer Position. Ich finde, sie haben eigentlich auf allen Positionen recht viel Versatilität und die Möglichkeit, sehr viel zu verändern, auch während eines Spiels, bis auf der Position, die wahrscheinlich die wichtigste ist im modernen Basketball und das ist die Point Guard Position. Sie haben immer noch keine... Also Shishko ist nett, ne? Also der ist ein guter Basketballspieler, aber... Da ist keiner, der in einer schweren Phase wirklich mal das Schiff lenken kann.
2: Das würde ich, da würde ich ganz massiv widersprechen. Ja. Also ich glaube, glaub, das haben wir letztes Jahr in der EuroLeague auch gesehen, dass wenn Baldwin, du körni richtig gesagt, dass man ein Spiel an sich gerissen hat und es hat mal funktioniert, aber halt mal auch nicht, dann war Schischko häufig der, der dem Spiel die Ruhe gegeben hat, die Struktur ja. gegeben hat, der, der die Spieler in die richtige Position gebracht hat. Ich fand zum Beispiel gestern auch, war Schischko hinten raus ganz, ganz entscheidend für die Bayern. In der Phase, wo es gedroht hat, sich zu wenden, das Spiel. Also ich Schischko finde ich einen sehr, 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 sehr guten Spieler, der allerdings nicht der alleinige Point Guard in einer Mannschaft sein soll, weil du manchmal eben genau. ein anderes Element brauchst, so wie das genau. zum Beispiel letztes Jahr eben Baldwin war. Und diese Konstanz, die hat Walden in meinen Augen noch nicht.
0: Die hat er nicht, ne. Also er hatte Ansätze am Anfang der Saison, wo man dachte, okay, der kann sich schnell reinfinden, der kennt das trinkieri prinzip aber der hat natürlich auch gehörig nachgelassen. Was, und Jaramas müssen wir euch drüber reden, auch der hatte eine sehr schwankungsintensive Saison. Nach Auskunft von Trinkieri wollte er vielleicht auch zu viel von ihm und noch nicht in der Lage, das alles abzuliefern. Wir Aber, müssen zu Nummer 1 kommen, liebe Leute. Wir, auf Moment, meiner Uhr ich steht möchte eine ganz, noch, ganz wilde ja, ja. Zahl von der Länge dieses Podcasts. Und ich wir haben noch nicht mal über das beste Team der Saison bisher gesprochen. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Ich möchte noch ganz kurz einwenden, was ich meine mit auf Kante genäht ist. Darren Hilliard ist ja dieser Go-To-Guy, gib ihm den Ball in die Hand und der scored für dich. Und wenn der ausfällt, was jetzt passiert ist, ist Bayern am Ende ihres offensiven Lateins. Und das ist in der Kaderzusammenstellung für mich zu sehr auf Kante genäht. Das ist das, was ich damit meinte. Also für mich bräuchten die noch eine andere Antwort als, ja wenn unser Go-To-Scorer ausfällt, dann haben wir halt verkackt.
2: Also einen elften Ausländer dann.
1: <lacht> ja, oder halt ein etwas verändertes System. Also... Aber wir kommen ja gleich noch zu Alba Berlin. Da können wir kommen wir, wir, jetzt zu Alba Berlin,
0: die Mannschaft hat ja scheinbar doch einiges richtig gemacht. Also, wir können ruhig Dinge ansprechen, die wir am Anfang der Saison, da nehme ich mich überhaupt nicht aus, bei Alba Berlin kritisiert haben. Du am meisten, ja. Ich habe, ich bleibe dabei, ich bin kein großer Fan von Tamir Blatt, das wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ändern. Aber sie haben diesen, sie haben, wenn du diese anschaust wieder das, wo sie sein wollen, von der Art und Weise, wie sie Basketball spielen. Also gerade jetzt auch Euroleague-mäßig, die letzten ein, zwei Auftritte, muss ich sagen, die haben den Transfer hinbekommen zur neuen Saison. Ja, so viele
1: Waffen, Alba Berlin hat so viele Waffen im Kader und das ist eben aktuell so ein bisschen der Unterschied für mich, also wir dürfen nicht vergessen, Alba Berlin ist jetzt nicht so, dass Alba Berlin auf Platz 1 der EuroLeague steht und die Bayern da irgendwie auf Platz 10, also die sind schon recht ähnliche Teams von der Stärke her, ich finde nur, wenn ich jetzt am Wochenende gegen Alba Berlin spiele, muss ich vor so vielen Dingen Angst haben, ähm, vor so vielen verschiedenen Spielern Angst haben, ich habe keine Ahnung, wie ich auf dieses Spielsystem reagieren soll und das geht mir bei keiner anderen Mannschaft so, dass ich, auch gerade was diese Center-Rotation angeht, das ist ja Wahnsinn. Du weißt ja gar nicht, gegen wen du da spielst und die sind alle, vor denen musst du allen Angst haben.
2: Also der Unterschied, wenn wir jetzt über ein BBL-Spiel sprechen, stand jetzt, ich habe vorhin ja. schon gesagt, für mich sind die beiden immer noch der Favorit auf den Titel, weil ich glaube, dass sie dass sie eben einen Weg finden werden, sich zu verbessern. Aber jetzt aktuell in einem BBL-Spiel. Wenn wir da die deutschen Rotationen vergleichen insgesamt, ja. weil die Bayern können ja nicht alle ihre zehn Internationals auflaufen lassen. Klar, aktuell werden es nur neun, weil Hilliard verletzt ist. Ähm, dann sind die Berliner dort einfach gefährlicher, besser besetzt insgesamt. Sind sie weiter in ihrer gesamten Entwicklung dieses Jahr? Und da muss man Israel Gonzales so ein Kompliment machen wie oder dem gesamten Coaching-Staff auch. Wie sie es geschafft haben, diese ganzen Abgänge, Giffey, Siva, Cranger, Fontecchio, das sind ja alles absolute Leistungsträger gewesen. Ähm, wie sie das geschafft haben, das irgendwie sofort wieder in die neue Saison zu übertragen, den Basketball aus der alten, mit neuen Leuten, mit dem Anker, mit den beiden Ankern Mauro Dolo und Luke Sigmar, einfach wunderbar, ich finde, die spielen schon wieder den gleichen Basketball wie in den vergangenen ganz Jahren. Ganz genau, ja.
1: Und die Lösung bei Alba Berlin, und das haben wir auch letzte Woche schon angesprochen, ist Kontinuität und interne Verbesserung. Also Maoli ja. Loh hat nochmal einen ganz klaren Schritt nach vorne gemacht. Für mich, also da, der spielt die beste Saison seiner Karriere und wenn der, also der, das ist ja Wahnsinn, was der in beiden Ligen abreißt. In der BBL ist er natürlich ein bisschen mit ein bisschen weniger Spielzeit unterwegs und ein bisschen weniger gefordert, in Anführungszeichen immer so. Hat
2: aber zu also einem Gamewinner gegen Heidelberg gereicht, ja. Ja, ja der war knapp, das, das oder Bernie? Hast du recht. das gesehen? Ja, ich hab's mir dann, nachdem du mir davon erzählt hast, habe ich es mir nochmal angeguckt. Aber ja. das war, also ich
0: muss auch, war ich habe hab 20 Mal geguckt mit dem Ball, wenn er die Hand verlässt. Das war, das knapper geht's nicht, oder? Wie hat das
2: knapper, ja, das ist vollkommen richtig. Ja.
0: Ja, das <lacht>
1: Ähm, Luis Olindi, um das noch fortzusetzen, hat einen Schritt nach vorne gemacht für mich. Johannes Thiemann ist ja seit Jahren ähm, fester Bestandteil und wichtige Größe in diesem Team, spielt aber dieses Jahr auch nochmal besser für mich insgesamt. Das ist alles, also bei diesen Personalien, Schritte nach vorne, die aus dem Internen kommen, wo man Spieler in... Größere Rollen liftet, die dann auch mehr machen damit und die wissen, wie man dieses Spielsystem spielt. Und das ist so enorm wichtig bei Alba Berlin, dass diese Verbesserung nicht von irgendwelchen Spielern von außen kommt, die dann erstmal lernen müssen, wie das geht. Die gibt es natürlich auch. Ähm, Oscar da Silva, der eingeschlagen hat, wie verrückt, als er neu gekommen ist. Aber das Wichtigste ist bei Alba für mich die interne Verbesserung der Spieler, die schon da waren.
2: Das ist aber das Geheimnis seit Jahren. Also, dass diese Entwicklung der Spieler, die schon länger dort sind oder die auch neu dazukommt, dass sie diese Spieler, dass sie alle einen Fortschritt machen. Nennen wir einen Spieler bei Alba Berlin, der in den letzten Jahren, bei Jalen Smith warten wir jetzt mal noch ein bisschen ab, ja. aber die, die keine Entwicklung durchgemacht, die nicht viel besser geworden
0: sind. Was, um, was ist mit Matissek eigentlich los? Also nicht, dass ich ihn als Beispiel anführen möchte, aber der ja. fällt ja noch so ein bisschen raus dieses Jahr. Es klang ziemlich so, als ob du das Beispiel anführen Ich wollte ihn als Beispiel anführen. Was ist mit Matissek? Ja, irgendwie, zu, weiß ich nicht.
2: Ja, bei ihm ist sicher, aber es ist vollkommen richtig, dass du ihn anführst. Also ich finde, er spielt nicht schlecht. Ich finde, er hat einen ganz großen Wert auch für die Mannschaft, genauso wie Malte Delo auch, die beide immer wieder in der Rotation drin sind. Mal haben sie auch Spiele, wo sie jetzt nicht spielen. Aber ich glaube trotzdem, dass bei ihm jetzt sicherlich noch viel Potenzial da ist. Vielleicht nicht so viel, wie man ursprünglich mal gedacht hat. Ich bin trotzdem ein großer Fan von seiner Spielweise. Aber er hat sicherlich noch Luft nach oben, auch dieses Jahr wieder. Hm.
0: So, Björn, jetzt entlassen wir dich aber. Eine Stunde hast du, hast du mit uns hier cool. rumgeanalysiert, ja. nenne ich es mal einfach so, ähm, und hast dein Power-Ranking abgegeben. Wir, sind, wir waren uns in vielen Sachen nicht einig, was nicht naja, verwunderlich also ist.
2: Basti, Basti und ich schon, ja. <lacht> ja. Wir waren uns recht einig. Okay, dann zum recht Abschluss, zivilisiert.
0: Zum Abschluss noch, Berry, also Bayern wird deutscher Meister. Wer steigt ab?
2: Ich kann es nicht vorhersagen, weil ich nicht die Finanzen kenne der Clubs. Das hängt ganz
0: Wir gehen davon aus, dass keiner mehr Geld hat. Alle ja, sind
2: wenn jetzt keiner mehr Geld ja, hat,
0: keine Neuverpflichtungen, nichts.
2: Dann steigt Gießen und der MBC ab. Aha. Stand okay. hier, aber das wird leider sich äh, in den nächsten zwei, drei Wochen vermutlich schon anders darstellen, wenn nachverpflichtet wird. Das ja. hängt ganz massiv davon ab, was die Fähigkeit an geht, Leute wieder zu, neue Leute zu holen.
0: Mhm. Okay, ja, da weißt du eventuell mehr als wir. Insofern ähm, hab weiter das Ohr am Geschehen. Hab ich. Wir sehen uns bald. Alles Gute. Vergiss nicht, die Tür abzuschließen und
2: mache ich. Bis die bis Tage. Dann. Ciao,
0: Ciao. ciao. So, das war unser Birdie. Eine Stunde hatten wir in der Leitung. Intensiv. Intensiv. 90 Minuten Power Ranking und wir sind noch nicht mal bei der Euroleague. Aber weißt du was, weißt du was das Problem ist bei der Euroleague in dieser Woche?
1: Wir haben nichts zu besprechen.
0: Wir haben tatsächlich, ich, ich, ich sage, wann alles stattfindet. Das sage ich wirklich. Ja. Let's go. I feel devotion. Es ist aber sehr schwer vorherzusagen, was stattfindet. Wir, es ist sehr wahrscheinlich, dass es Spiele geben wird, die nicht stattfinden. Ja. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Aber wir haben natürlich einen Spieltag in dieser Woche, also einen einfachen Spieltag, Donnerstag, Freitag, und zwar mit Albert Berlin gegen Panathinaikos Athen. Panathinaikos hatte letzte Woche mehrere positive Fälle. Ich, hab, ich weiß auch überhaupt gar nicht, wie die Situation jetzt ist in Griechenland. Also wie lange die Quarantäne haben, wer wann ja. Spieler spielt, wann die sich freitesten können, ob ich die weiß, direkt auf jeden spielen. Fall, ich
1: weiß auf jeden Fall, dass ab jetzt, ab dem neuen Jahr, glaube ich, keine Zuschauer mehr in Griechenland erlaubt sind. Also die scheinen zumindest irgendeine Art von Covid-Maßnahmen jetzt wieder nach, nach
0: ganz nach oben zu ziehen. Ähm, wie das mit dem Testen ist und so, habe ich keine Ahnung. Ja. Deswegen, Alba spielt gegen Panathinaikos offiziell am 6. Januar um 20 Uhr. Tipp auf 19.45 Start der Übertragung bei Magenta Sport. Und der FC Bayern spielt am Freitag, den 7. Januar, mhm. um 18.15 Uhr beginnt dann die Übertragung. Eine ganz krude Zeit. Beim Titelverteidiger, also bei äh, Anadolu F.S. Istanbul, und auch die hatten ja zuletzt wieder Fälle. Und man weiß nicht so genau, ob sie Er ist da. Er, er ist, ist da. da. Hey. Leute, er ist da. Oh, der Champion. Ob sie wirklich alle da sein werden. Der gefällt
1: dir so gut, ne? Der Clip, der gefällt dir so gut. Ja, ich muss mal Ich
0: werd mal hier ähm Feucht durchwischen beim Launchpad für die kommende Woche. Ist versprochen. Ja. Alles neu, macht 2022. Ja, sieben Spieler haben positive Covid-Tests
1: bei Anadolu Efes, die nicht weiter genannt sind, was ja auch gut so ist. Und ein Coaching-Staff-Member. Mhm. Ähm, also ich würde sehr vorsichtig sein, sich das Spiel
0: schon mal einzuplanen. Ja, das ist, äh, das geht auch mir so. Und ich sollte es einplanen, weil ich bin als Kommentator des Spiels vorgesehen. Aber Bist du dir da sicher,
1: Körni? Da bin ich mir nicht sicher, ob Ach, du ich, da als Kultur vorgesehen bist.
0: Habe ich schon wieder was übersehen? Warte mal Also Anadolo gegen Bayern München. Das bist du. Das bin ich. Das bist du. Ich bin am Mittwoch in Bayreuth. Ich habe gar nichts am Freitag. Nee, stimmt. Das ein falscher Eintrag von mir. Ich bin die kommende Woche ah, bei den schade. Bayern. Hi,
1: gut. Dann. Schade, dass ich es dir noch gesagt hätte. Ich hätte es nicht schlecht gefunden, wenn du vorbeigekommen wärst, Ich hätte zusammen <lacht> kommentieren können. Ich meine, das durfte ja hier Benny Zander... Ähm, und Alex Frisch machen
0: zusammen in Berlin. Wieso dürfen wir das eigentlich nicht machen? Ja, wir machen das einfach irgendwann mal. Wir dürfen zu niemandem ja. davon erzählen. <lacht> Wird's <lacht> verboten. Ja. Äh, gut, also das wären die beiden Spiele. Ansonsten ist ja letzte Woche nicht so wahnsinnig viel passiert. Und weil wir auch heute so lang sind. Und weil ich ähm, mir gedacht habe, wir machen auch für die Euroleague mal ein Power-Ranking. Und weil ich dafür schon einen Gesprächspartner gefunden habe den ich schon verhaftet habe. Steffen Hamann vom FC Bayern München, der Jugendtrainer, die Bamberger und das bayerische jetzt. basketball -Legende. Mit dem machen wir jetzt das Euroleague-Power-Ranking. Nein, natürlich nicht jetzt, aber halt <lacht> irgendwann nächste Woche. Ich müsste einen Herzstück stattbekommen, <lacht> Drei Nein, Stunden aber, Podcast, what the fuck. Aber der schaut halt jedes Euroleague-Spiel und... Oh. Äh, den werden wir mal ja, dazuholen. Ich,
1: ich liebe es auch, über Basketball zu
0: reden. Was ich nicht so lieb ist, äh, das Spre Gespräch über Basketball zu schneiden. <lacht> Damit haben wir schon verraten, wer heute für die Postproduktion verantwortlich ist. Und je <lacht> länger eine Sendung ist, umso fetter werden die Files. Und umso mehr rendert der Computer vom Basti und umso ja. mehr schwitzt er in seinem Kämmerchen. Plus, ich
1: wurde jetzt seit ähm, Jahren gegängelt von allen Mitgliedern bei Magenta Sport, dass ich mir so ein MacBook holen soll. Und mit dem Ding kennt du ja wirklich keine Sau aus. Ich will meinen alten PC zurück. Ey, bist du des
0: kompletten Wahnsinns? Ey, das neue MacBook ist so schnell. Da kannst du ja, aber das mal ist schnell, die ganze Microsoft-Kacke in der Fläche wegschmeißen. Das ist alles Müll. Niemand kennt sich aus bei dem Ding. Das ist nicht ordentlich sortiert. Das ist Quatsch. Das ist totaler Nonsens. Also gerade das neue MacBook da ist ja wohl schnell, dieser M1. Ja, natürlich ist er die schnell. Er ist aber schneller als TJ Shorts und der ist schon schnell.
1: Mir hilft es nichts, wenn ein Computer schnell irgendwo hingeht, von wo ich nicht weiß, wo es ist. <lacht> Das ja. ist so, wie wenn man sich in eine Rakete setzen würde und dann
0: sagt die NASA, wir feuern dich irgendwo hin! Irgendwo! Also du hast wirklich was zu meckern, der ist jetzt zu schnell oder was? Das kann ja nicht angehen. Nein! Ich kenne mich nur nicht aus. Man sucht hier nach einem
1: Pfeil und dann geht man auf Command hier äh, der Taste, dann hat man das Pfeil links, dann möchte man das in ein anderes Programm ziehen, dann ist das Pfeil weg. Und man ist so, what the fuck?
0: Naja, okay, sorry. <lacht> okay, also ich glaube, da mangelt es noch an den Basics. Also mit meinem Windows-PC hat das alles hervorragend funktioniert. Ja. Naja. Du hast ja Nein. noch einen Hewlett-Packard-Taschenrechner wahrscheinlich schon <lacht> <könnt's> früher, <mehr>, oder? <lacht> <lacht> Gut, bevor wir da ins technische Detail gehen, sagen wir an dieser Stelle paris Athen auf Wiedersehen. Und ähm, ja, schaut Basketball, solange es noch geht. Ähm, da kommen noch Zeiten auf uns zu, die ein bisschen anstrengend werden und dann haben wir es überstanden. Wir hoffen, dass wir irgendwie gut durch die Zeit kommen und diese Saison vernünftig beenden können. Wir sagen alle nur, lasst euch vernünftig testen und seid einfach fair und gerecht im Umgang miteinander. Gespalten ist die Gesellschaft eh, daran können wir nichts mehr machen. Das war's, Basti. Hast du die Tränen gekommen am Ende? Ja, Folge. gut. Also Corona hat gezeigt, wo wir, wo wir stehen. Das ist leider so. Hm. Gut. Bis dahin. Alright. Ja, ciao, ciao